0: One, take
1: This is a message
2: from the people of der podcast von Radioaktiv.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv. Diese Folge wird ein wenig anders als die bisherigen Folgen, denn wir feiern Jubiläum. Im November 2000 haben wir erstmals begonnen, regelmäßig zu senden, und damit feiert Radioaktiv in diesem Monat 20 Jahre Sendebetrieb.
2: Anlässlich dieses Jubiläums gestalten wir vom Podcast-Resort zwei Spezialausgaben. In der ersten Folge, und das ist diese hier, sprechen wir mit ehemaligen RadioaktivmoderatorInnen, die jetzt in der Medienbranche aktiv sind. Dafür haben wir sehr spannende Gäste, die wir euch auch gleich vorstellen werden. Und mit ihnen werden wir über ihre Zeit bei Radioaktiv sprechen, was sie daraus mitgenommen haben, was sie jetzt beruflich machen und welche Herausforderungen sie im Laufe ihrer Karriere in der Medienbranche gegenüberstanden. Und natürlich geht es auch um Tipps für euch, wie ihr in der Medienbranche Fuß fassen könnt.
3: Dafür wollten wir unter anderem auch mit Larissa Ries sprechen, die DJ und Eins Live-Moderatorin, die ihr sicherlich von Jan Böhmermanns Neomagazin Magazin Royal kennt. Auch sie war vor vielen Jahren bei Radioaktiv, ist aber momentan im Mutterschutz. Wir haben aber im Radioaktiv-Archiv gekramt und ein Interview gefunden, in dem es unter anderem um ihre Zeit beim Campusradio geht. Wir werden im Anschluss an diese spannende Gesprächsrunde in die guten Ausschnitte noch mal mit euch reinhören.
2: Davor aber noch ein kurzer Ausblick auf die zweite Jubiläumsfolge. Dort sprechen Jonathan und Charlotte über die wilden Anfangsjahre des Vereins. Von dem ersten losen Arbeitskreis war es ein weiter Weg hin zum ersten regelmäßigen Sendebetrieb und dieser führte vorbei an einem provisorischen Studio im Mensa-Foyer, skeptischen Kommilitonen und großen Stars auf der ersten Radioaktivparty.
3: Kommen wir aber jetzt zurück zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Alina Knauber und die andere Stimme, die ihr gehört habt, gehört meinem Kollegen Levin Kubet. Halb-Website könnt ihr überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und dieser.
2: Zu Gast haben wir vier ehemalige radioaktiv die jetzt in ganz unterschiedlicher Art und Weise in der Medienbranche aktiv sind. Astrid Maisol ist Moderatorin beim SWR und war von 2010 bis 2013 bei Radioaktiv aktiv und zwar in der Sendung Radium vom Mannheim-Ressort, in der es um komplexe Themen aus Gesellschaft und Politik geht. Sie hat auch das Mannheim-Ressort geleitet. Hallo Astrid. Hallo.
3: Dario Nassal war von 2012 bis 2014 bei Radioaktiv im Hochschulressort und beim Campuswecker aktiv. Dort hat er auch Felix Friedrich kennengelernt, mit dem er dann ein paar Jahre später das Debattenportal Buzzard gestartet hat, das Filterblasen durchbrechen will. Grüß dich, Dario.
2: Hi, freut mich hier zu sein. Yvonne Plume ist Fernsehredakteurin bei TV, beim TV-Sender Vox. Sie arbeitet dort in der Chefredaktion und betreut und entwickelt Formate. Yvonne war von Anfang 2016 bis September 2016 äh, bei Radioaktiv und hat das Mannheim-Ressort geleitet. Hallo Yvonne.
4: Hallo.
3: Unser vierter und letzter Gast in dieser Runde ist Johannes Zuber. Er ist freiberuflicher Journalist, Podcaster und Medientrainer und hat zuvor als Redakteur beim WDR gearbeitet. Jetzt ist er freier Redaktor für die Wirtschaftsredaktion des WDR, die Nachrichtenredaktion des NDR und die ARD Infonacht und macht Beiträge und Features für Deutschlandfunk Kultur. Außerdem entwickelt Johannes auch verschiedenste Formate. Bei Radioaktiv war er von 2006 bis 2008 im Mannheim und Sportressort und war als PR-Chef im erweiterten Vorstand. Herzlich willkommen, Johannes.
2: Hi, schön hier zu sein. Bevor wir anfangen, müssen wir erstmal eine Sache klären. Kennt sich zufälligerweise jemand von euch äh, untereinander? Zumindest die aktiven Zeiten von Astrid und Dario äh, überschneiden sich ja.
0: Genau, ich glaube, Dario, wir kennen uns noch.
5: Ja, ich erinnere mich auch noch. Und ähm, mich freut es auch total, dass du heute hier in der Runde mit dabei bist.
0: <lacht> mich auch, hi. Hey.
5: Ich glaube, ich war
1: vor allen anderen da, ne?
2: Ja, ich glaube, Johannes, du warst der Erste. Mhm. Der Älteste. <lacht> Ähm, Wie seid ihr denn zu Radioaktiv gekommen und ähm, was habt ihr während eurer Zeit gemacht? Soll ich als Dienstältester einfach mal anfangen?
1: (lacht) Ja. Äh, Ich bin durch eine Kette von sehr vielen Zufällen bei Radioaktiv gelandet. Ich glaube, ich habe mich ganz am Anfang äh, meines Studiums in Mannheim mal auf dem Campus verlaufen und wurde dann angequatscht von ähm, einer sehr netten Person, die mich gefragt hat, hey, hast du nicht Bock mal Radio zu machen? habe ich so kurz nachgedacht und dachte, ja, doch, hätte ich, glaube ich, mal Bock drauf. Noch nie drüber nachgedacht, aber klar, warum nicht? Ähm, bin dann zum ersten Treffen in die erste Redaktionskonferenz und wurde dann da, wie es vielleicht anderen auch ging, sofort ins kalte Wasser geschmissen, habe äh, eine Woche später meine erste Sendung moderiert ähm, und habe dann immer mehr Aufgaben bekommen und habe dann im Laufe der Zeit mein Studium vernachlässigt und nur noch Radio gemacht.
2: Ich glaube, als nächstes in der chronologischen Reihenfolge wirst du, Astrid. Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin bei Radioaktiv gelandet, weil ich mich einfach entscheiden musste, an welche Uni geht es jetzt eigentlich und alle waren irgendwie gleich weit weg. Aber ein Pluspunkt von Mannheim war natürlich nicht nur das schöne Schloss, sondern dass auch das Campusradio den Namen hatte des Radios, bei dem ich schon zu Hause gearbeitet habe, neben der Schule her, nämlich Radioaktiv, wenn auch etwas anders geschrieben. Und so also war für mich von Anfang an klar, dass ich, wenn ich da nach Mannheim gehe, dann nutze ich die Chance und gehe natürlich auch da weiterhin zum Radio. Und ich finde, mit dass das Aller Allerbeste an Radioaktiv in Mannheim waren auch immer die Teams, die Gruppen, die feiern und einfach das, das Arbeiten, das Machen, das Tun, Können. Das ist einfach ganz, ganz schön gewesen.
5: Daru, wie war das bei dir? Äh, ja, also auch ähnlich. Ähm, also ich kannte jetzt Radioaktiv davor noch nicht. Ähm, wusste aber, dass ich auf jeden Fall im Journalismus Erfahrung sammeln will und habe in der Zeit auch so meine ersten Praktika gemacht. Ähm, ich glaube, im zweiten Semester auch länger bei einer Lokalzeitung. Und ich glaube, ich glaube Anfang des zweiten Semesters habe ich auch ähm, mit Felix Friedrich, der hat mit mir zusammen Politik studiert. Ähm, also ich kannte ihn so ein bisschen ähm, aus der Uni und der meinte dann zu mir, ja, lass doch auf jeden Fall auch mal zum Hochschulradio gehen. Ähm, und äh, er hatte gehört, dass man da viel machen kann, viel selber irgendwie moderieren kann, gestalten kann, lernen kann. Und Dann sind wir da, ich glaube, Anfang des zweiten Semesters, also so 2012 am Anfang, einfach mal vorbeigegangen und äh, so wie es den anderen auch ging, was bei uns auch, also relativ schnell haben wir auch ähm, irgendwie selber Beiträge gemacht und moderiert.
2: Yvonne, bei dir ist ja noch gar nicht so lange her oder fünf Jahre.
4: Ja, es fühlt sich doch schon lange her an. <lacht> also bei mir war das so, dass ich äh, tatsächlich einen dieser leuchtend orangen Aufkleber entdeckt habe, der irgendwo in der Mensa äh, an einem Tisch geklebt hat. Und dann neugierig geworden bin, weil ich davor auch schon so ein bisschen Radioluft schnuppern durfte. Und äh, ja, dann habe ich mich gemeldet und dachte tatsächlich ganz förmlich, mit einem Bewerbungsschreiben muss das laufen. Und habe mich per E-Mail dann mit Lebenslauf beworben. Und dann hieß es, ja, komm doch einfach mal vorbei. Und ja, dann äh, bin ich auch bei Radium dann ganz nett aufgenommen worden. Vielleicht anschließend
3: direkt dazu, was war denn euer bestes und was war euer schlechtestes Erlebnis?
1: Das, das ist äh, schwer zu sagen, was mein bestes und was mein schlechtestes Erlebnis war. Ähm, ich glaube, das Beste war es nicht direkt ein einzelnes Erlebnis, sondern eher so die, die Tatsache, dass ich da ähm, sehr schnell eine Art zweites Zuhause gefunden habe in den Redaktionsräumen. Ich habe da ähm, gegessen, wir haben da viel getrunken, wir haben da jede freie Minute verbracht von früh frühmorgens bis bis abends spät und manchmal sind wir sogar nach dem Feiern da noch hin und haben noch eine Nachtsendung gemacht, spontan. Angeblich haben auch ab und zu Leute da übernachtet. Und das hat, das hat, das war echt wie eine Familie für uns alle. Wir haben eigentlich nur Zeit miteinander verbracht, dabei eine ganze Menge gelernt. Und das hat, glaube ich, den weiteren Lebensweg von dieser ganzen Kohorte, in der ich damals war, stark mitgeprägt. Und das Negativste ähm, kann ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, nee, kann ich, glaube ich, äh, gar nicht sagen. Es war eigentlich rundum super. Ich würde sagen, das Negativste war, dass ich dann
5: irgendwann gehen musste. Das ist schön. Das
3: ist die perfekte Antwort. Ja, wie sieht es denn bei den anderen so aus?
5: Ja, also ich, ich äh, schließe mich dem mal an. Also bei mir war es ganz er- äh, ganz ähnlich mit den positiven Erfahrungen. Also Irgendwann nach einer Zeit, ich glaube nach einem Semester oder so, waren wir immer öfter bei Radioaktiv und waren dann auch irgendwann mal bei so einer Radioaktiv Party eingeladen und haben dann gemerkt, okay, krass, das ist auch voll cool, sind voll viele junge Leute, die irgendwie auch feiern, die hier Musik auflegen, die ihnen gut gefällt. Und ähm, danach waren wir auch irgendwie öfter dort und haben auch hin und wieder nachts äh, spontane Nachtsendungen gemacht. Das war ganz ehrlich bei uns, wir haben es dann <lacht> Radioaktiv Night Bash genannt und dann <lacht> immer verschiedene Songs vorbereitet die aufgelegt. Ähm, Und ich erinnere mich einfach daran, dass es einfach eine super coole Zeit war. Also es ist äh, irgendwie fantastisch gewesen, in dieser, mit diesen ganzen Leuten, die auch zusammen bei uns im Radio waren und sich irgendwie verrückte Ideen auszudenken, die wir dann irgendwie auch umsetzen konnten, ähm, auch ausprobieren konnten. Natürlich hat nicht alles irgendwie gut funktioniert damals, aber das war das Schöne, dass man irgendwie so viele unterschiedliche Sachen machen konnte und ja, in so einer Gemeinschaft an jungen Leuten war, die irgendwie Lust hatten, Beiträge zu machen, sich Ideen auszudenken für Moderation und so. das es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe auch nicht so diese eine negative Erfahrung. Vielleicht ist es ja auch so, dass man das verdrängt oder so. Aber <lacht> ich glaub, also ich glaube, es gab mit Sicherheit wahrscheinlich am Anfang auch den ein oder anderen Beitrag, wo ich irgendwie ein bisschen gestresst war oder auch, auch Sendungen wo was nicht funktioniert hat. Also es war es war glaube ich auch ein Mal, dass irgendwas technisch nicht funktioniert hat und es dann irgendwie ein ziemlicher Stress war irgendwie die Mikrofone wieder hochzuziehen und so. Also in solche kleinen Momente erinnere ich mich, aber die sind eigentlich am Ende auch gut, weil man dann damit lernt, auch mit dem Stress umzugehen.
0: Ich mache mal weiter. Also ich kann, ich glaube, Johannes, du hast das gesagt, nur unterstreichen, dass radioaktiv wie so eine Art zweites Zuhause wurde, dass man, also ich erinnere mich an diese durchgesessenen Couchen mit diesem weißen Überwurf, die dann irgendwann auch fleckig wurden und das Schönste war eigentlich immer auch nach den äh, Sitzungen, die man dann hatte, zusammen einfach da noch weiter abzuhängen und auch irgendwie mal was zu trinken und abends wegzugehen und wiederzukommen. Also die Gemeinschaft wirklich einfach, das war toll. Ähm, ich steuere jetzt an dieser Stelle aber auch noch mal was zum journalistischen <lacht> Inhalt bei. Ähm, die beste Erfahrung war denn in dem Sinne vielleicht noch, dass durch die campus mitarbeit es dann möglich war, dass ich noch mit einem anderen Co-Moderator auch das Schlossfest in Mannheim auf der großen Hauptbühne mal moderiert habe. Und ich finde, daran sieht man halt einfach, dass dadurch Chancen kommen, entstehen und man sie dann halt auch nutzen kann. Also das war halt echt super. Ähm, natürlich gab es auch einige Pannen auf der Bühne, aber äh, das gehört dazu. Und das Schlechteste vielleicht, ich war dann auch irgendwann mal Ressortleitung und ich habe gemerkt, das ist nicht meine Stärke. <lacht> ähm, ich hatte halt einfach Bock aufs Radio machen, weniger aufs Chef sein und dann auch eventuell andere, die nicht ganz so viel Bock hatten, zu überreden. Ey, wir brauchen noch einen Beitrag für die Sendung. Das war vielleicht so das Negativste, was ich an dieser Stelle beisteuern kann.
3: Okay, vielen Dank. Yvonne, wie sah das Ganze bei dir
4: aus? Ja, also bei dieser zweiten Familie und äh, fast schon Wohnzimmer-Feeling kann ich mich total anschließen. Also am schönsten in Erinnerung habe ich auch unsere Filmabende im Studio oder wenn wir uns einfach irgendwie alle einen Döner spontan geholt haben und zusammen gegessen haben und einfach wirklich wie so eine äh, Familie schöne Abende im Wohnzimmer verbracht haben. So hat sich das wirklich angefühlt. Und äh, ja, eine schlechte Erfahrung kann ich vielleicht doch beisteuern und zwar Als ich dann schon ähm, aus Mannheim weggezogen war und dann gehört habe, dass das Mannheim-Ressort ums Überleben kämpft, weil es nicht mehr so viele Nachwuchstalente gab, ähm, das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder aufgeblüht ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Da muss ich dich ähm, muss ich dir zustimmen und dich enttäuschen gleichzeitig. Nein. Es ist aufgeblüht und ähm, hat jetzt aber wahrscheinlich das gleiche Schicksal vor sich, äh, wie von dem du jetzt gerade okay. eben erzählt hast. Verdammt. Es ist ein Auf und Ab mit dem mannheim ressort
4: Hey, an dieser Stelle Werbung für das mannheim ressort Wir haben ja ganz viele kaltige <lacht> mannheim ressort
2: <lacht> Jetzt habt ihr schon viel von eurer Zeit erzählt. Was habt ihr denn... Aus dieser ähm, Zeit mitgenommen und und was habt ihr gelernt, was ihr jetzt quasi in eurem jetzigen Beruf vielleicht anwenden könnt oder zumindest gebrauchen könnt und ähm, einfach schon erlebt habt?
0: Ich glaube im Nachhinein, also vielleicht hilft es dabei ja jetzt erstmal zu erklären, ich will euch nicht vorgreifen, aber was ich halt jetzt mache. Ich bin jetzt aktuell Moderatorin beim Nachrichtenradio-Infoprogramm. Wir senden halt nur Wort SWR aktuell, das Inforadio des SWR. Und in der Frühsendung, das ist halt Stress pur. das ist ein Beitrag nach dem anderen. Du hast auch Live-Interviews in der Sendung. Und ich glaube, dieses sich zu organisieren und eine Sendung auf die Beine zu bringen, das lernst du schon echt ganz gut beim Campus Radio auch unter Stress, nicht in Stress zu geraten, sondern vielleicht darin aufzugehen. Ähm, auch das kann man da absolut gut lernen. Ich glaube, jeder hatte mit Sicherheit bei Radioaktiv auch den Moment, wo irgendwas mit der Technik nicht funktioniert hat. Ähm, auch auf sowas wird man da vorbereitet. Und im Nachhinein muss ich sagen, weil für mich jetzt als Infowellenmoderatorin die Interviews immer wichtiger werden, wenn du einen beitrag machst und irgendwo hingehst, dann fängt's ja in der regel damit an, dass du irgendjemanden interviewst und das sollte man nicht unterschätzen, also dieses das Leute eins zu eins interviewen und zu reden und nicht einfach nur fragen abzulesen, das ist was was wo ich sage im nachhinein, wenn ihr die gelegenheit habt, nutzt es, macht es, weil das bringt euch weiter. Ihr habt so schnell in der zukunft nicht irgendwo anders eine chance ein interview, was du führst, direkt so zu senden auch, ne? und die Interviewführung zu üben oder auch keine Scheu überhaupt vor vor Gesprächspartnern, wenn man den Dekan interviewt, wenn man die Pressesprecherin der Uni interviewt oder wen auch immer, Hochschulgruppen. All das mache ich jetzt im Prinzip auch nur mit anderen Themen, mit anderen Personen und Politikern.
5: Ja, also auf jeden Fall ähm, der erste Punkt, den wir gelernt haben bei Radioaktiv, war Nachrichten zu schreiben. Das hatte ich davor noch nicht viel gemacht, gerade weil es so am Anfang auch meiner, meiner Zeit war, in der ich verschiedene Praktika gemacht habe. Und bei Radioaktiv mussten wir relativ schnell immer auch für, die, für den Campuswecker auch immer morgens die Nachrichtenmeldungen schreiben und das irgendwie unter Zeitdruck zu machen. Das also war auf jeden Fall gerade am Anfang eine super Übung. Dann natürlich auch genau so eine Sendung, Sendekonzept irgendwie zusammenzustellen, sich da selbst zu organisieren und auch so ein bisschen die Angst vor dem Mikrofon zu verlieren. Einfach also. Vielleicht auch nochmal als Hintergrund, was, was ich jetzt mache, ist ja also sich gegründet, Journalismus Startup, wir ähm, haben eine News-App aufgebaut, mit der eben Nachrichtenleserinnen und Nachrichtenleser aus ihrer eigenen Filterblase rauskommen, zu aktuellen Themen, ganz viele verschiedene Stimmen aus der Medienlandschaft Überblick sehen, von links bis rechts und ähm, das haben wir zwar als App, also das heißt, wir schreiben viele Texte, aber wir haben das zum Beispiel auch ähm, gemeinsam mit dem Radiosender Detektor FM im vergangenen Jahr als ähm, Podcast gemacht, Also da habe ich auf jeden Fall auch von der Erfahrung äh, profitiert, dass ich eben schon gewohnt war, irgendwie im im Radiostudio zu sitzen und zu sprechen. Und ähm, genau, klar, das nachrichtliche Schreiben ähm, hat mir dann auch später einfach total geholfen bei allen weiteren Praktika und ähm, Erfahrungen als freier Mitarbeiter. Ähm, Genau, also beides war sehr hilfreich, würde ich sagen.
4: Ja, ich schließe mich einfach mal an, damit ich nicht die Letzte wieder bin. (lacht) (lacht) Also mir hat es tatsächlich sehr viel geholfen, zu lernen und wirklich am eigenen Leib zu spüren, wie viel Vorbereitung für so einen Beitrag eigentlich notwendig ist. Und man kann sich das wahrscheinlich schon selbst ein bisschen vorstellen, beim Fernsehen potenziert sich das dann noch mal ein bisschen. Also da sind Vorläufe dann nicht eine Woche für einen Beitrag, sondern auch mal ein Jahr oder so. Und einfach da so ein bisschen diese Ruhe, die Gelassenheit und die Organisation, die dafür nötig ist, so Stück bei Stück zu erfahren, das hat mir Wahnsinnig viel gebracht und äh, für mein Volontariat hat mir auch das Nachrichtliche Schreiben wahnsinnig viel gebracht. Ähm, mir hat es geholfen, schon mal vor einem Mikrofon gestanden zu haben und äh, ja, wie Dario eigentlich auch schon gesagt hat, glaube ich, die Angst da so ein bisschen zu verlieren. Ähm, ich durfte dann auch äh, später mal äh, Nachrichtensendung äh, beim Fernsehen dann plötzlich sprechen und hatte total Glück, dass ich einfach die Erfahrung da schon ein bisschen sammeln konnte. Und ähm, ja, also generell auch die Angst vor Menschen zu verlieren, was Interviews, was Umfragen angeht, was O-Töne einsammeln eingeht. Also ähm, da finde ich einfach, dass einem das Campusradio so ein schönes Sicherheitsnetz bietet, weil nicht so viel schief gehen kann, wenn man was falsch macht und man dann darauf so ein bisschen sein Selbstbewusstsein aufbauen kann, dass es gar nicht so unmöglich ist, das alles zu schaffen und dass man eben mit ein bisschen Übung dann doch echt ganz gut darin werden kann.
1: Das ist tatsächlich auch... ähm Genau der Punkt, ähm, den ich, glaube ich, so am meisten mitgenommen habe durch meine Radioaktivzeit. Das, was äh, Astrid und Yvonne gerade gesagt haben, dass man lernt, dass die Welt nicht untergeht, auch wenn mal alles schief geht und dass man einfach auf Teufel komm raus irgendwie weitermachen muss, weil es nichts Schlimmeres gibt, als Stille zu senden. <lacht> ja. und das, wenn ich mich dann so zurückerinnere an die Zeiten, als ich wenn aufgescheuchtes Huhn durch die Redaktion gerannt bin, weil mal wieder das Mischpult abgestürzt war oder weil nichts funktionierte und der Techniker in einer Seelenruhe, ähm, (lacht) die mich zur Weißglut getrieben hat, über den Gang (lacht) geschlendert ist und gesagt hat, jetzt beruhigt euch erstmal ganz entspannt, weil wenn wir hektisch machen, dann müssen wir es zweimal machen, dann dauert es dreimal so lang. Und, äh, Das habe ich versucht, mir so ein bisschen anzueignen. Ich glaube, diese Seelenruhe habe ich nicht, äh, die Jan, der Techniker, damals hatte. Aber äh, es hat mir auf jeden Fall geholfen, äh, wenn ich bei, keine Ahnung, WDR 2 äh, nachmittags live auf dem Sender war und der Moderator beschlossen hat, es wäre doch witzig, wenn ich jetzt mal spontan aus dem Studio gehe und mich da alleine hat stehen lassen, ohne dass das abgesprochen war. Das hat dann natürlich irgendwie geholfen, ähm, diese Stille mit irgendwas zu überbrücken und nicht äh, sich sofort in die Hosen zu machen.
0: Ja, vielleicht ist Campusradio so das beste Havarietraining.
1: Das war ein tägliches Havarietraining. Das war die institutionalisierte Havarie, was wir da gemacht haben.
0: <lacht> ähm, ja,
3: nachdem ihr jetzt so berichtet habt, was ihr gelernt habt und was ihr auch heute noch anwenden könnt, ähm, wann wusstet ihr denn genau, was ihr beruflich machen wollt? Gab das da so eine Eingebung oder kam das dann mit der Zeit?
4: Ja, also bei mir ist das echt so, dass sich das schon sehr lange rauskristallisiert hat. Also ich wollte als kleines Kind unbedingt äh, Hörbücher sprechen. Das war mein großer Traum. Dann wollte ich irgendwann Buchautorin werden. Aber es hatte immer mit Kreativität und mit Schreiben oder Sprechen zu tun. Und äh, ich habe mich dann einfach immer mehr ausprobiert. Also nach dem Abitur habe ich direkt ein Praktikum bei einer Fernsehproduktionsfirma gemacht. Dann im Bachelorstudium direkt nochmal beim Radio ein Praktikum rangehängt. Und dann auch einen Nebenjob bei einem Radiosender gehabt. Im Master habe ich dann nebenbei das große Glück gehabt, dass ich in so einem zweimannbetrieb betrieb ähm, Beiträge für Galileo drehen durfte und da wieder ein bisschen Fernsehluft geschnuppert. Und äh, ja, dann eben begleitend zum Master die ganze Zeit noch ähm, Radioaktiv und das Campusradio Und auch wenn das jetzt negativ klingt, aber ich meine das wahnsinnig positiv, das hat mir total geholfen, mich zwischen Radio und Fernsehen dann nochmal zu entscheiden, weil ich gemerkt habe, dass diese eine Dimension mehr, das Bild, dann äh, doch nochmal interessanter für mich ist. Aber das hätte ich vielleicht viel schwieriger und viel langwieriger rausfinden müssen, wenn ich nicht die ganze Zeit noch das Campus Radio gehabt hätte, um zu wissen, wie die Abläufe beim Radio so sind. Ja, das stimmt. Das kann auch in die Richtung helfen
3: auf jeden Fall. Astrid, war das bei dir auch schon so lange klar?
6: Es war
0: relativ lange klar, also ich hatte eigentlich so immer zwei Ideen, entweder in Richtung Rechtsanwalt oder eben Journalismus und ich habe bei meinem Vater im Geschäft immer jede Menge Zeitungen gelesen, Zeitschriften, da war ich also im Bereich Presse sehr nah dran, dann fing es halt an irgendwie mit der Lokalzeitung, dann mit dem Lokalradio. Und dann hat ist das eine zum anderen gekommen und dann stand das relativ schnell fest, dass ich definitiv Journalismus machen möchte. Das war eine klare Sache und dann ging es halt weiter. Also Uni, Campus Radio, nebenher SWR, danach SWR, Volontariat, jetzt wieder SWR. Also genau. Dario, wie sah das denn bei dir aus?
5: Ja, also ich habe ähm, als Jugendlicher gerne geschrieben, ähm, habe dann irgendwie mit 16 auch so ein Kurzgeschichtenbuch irgendwie zusammen, also drucken lassen und und veröffentlicht und ähm, dann war irgendwie für mich klar, also ich würde eigentlich gerne was machen, äh, irgendwie in einem Feld arbeiten, in dem ich irgendwie schreibe und ähm, dann fand ich Journalismus ziemlich spannend und habe mich deshalb dann auch entschieden, äh, Politik zu studieren und hätte natürlich niemals gedacht, dass ich jetzt irgendwie Startup-Gründer bin oder so, also das war irgendwie niemand Plan, aber ich konnte mir schon ganz gut vorstellen, im Journalismus zu arbeiten, ich habe dann irgendwie auch ein erstes Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht, bei der Stuttgarter Zeitung, und das hat mir dann total viel Spaß gemacht, und ich habe da irgendwie auch weitergeschrieben und eigene Serien gemacht, und in ähm, der Zeit eben dann auch bei Radioaktiv angefangen, und dann genau auch die üblichen Stationen bin ich durchlaufen, also irgendwie, Praktikum beim Fernsehen, Praktikum beim Radio dann bei anderen Zeitungen. Dann war ich nach dem Bachelor bei der Süddeutschen, habe da auch ein bisschen weitergeschrieben als Freier und ähm, hatte damals dann ähm, mit Felix Friedrich zusammen, der auch bei Radioaktiv war, irgendwie die Idee, eine Plattform zu gründen, auf der man sieht, was viele verschiedene Stimmen aus verschiedenen Ländern eigentlich zu aktueller Politik sagen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, eigentlich als Politikstudent wäre es spannend, da einen Überblick zu bekommen. Ähm, aber wir hätten niemals gedacht, dass es irgendwie ein Startup wird. Wir dachten, wir gründen auch so eine Plattform und äh, sind es dann aber nach dem Master angegangen, ähm, haben das Vollzeit probiert und so bin ich quasi in dieses Journalismus-Startup reingekommen, ähm, genau, und bin ein bisschen für den Weg des klassischen Journalismus irgendwie abgekommen.
0: Und wie sich zeigt, ist das ja wichtiger denn je, über die eigene Filterbubble hinaus Nachrichten zu verfolgen, also von daher,
5: ja. Ja, eigentlich verrückt, also als wir die Idee hatten, genau, da war das noch gar nicht so in aller Munde und jetzt tatsächlich seit letztem Jahr, wo wir dann auch ein großes Crowdfunding gemacht haben, ist das Thema immer wichtiger, aber es ist natürlich klar, weil immer mehr Menschen irgendwie sich über Social Media informieren und ähm, genau, es einfach immer wichtiger wird, wie man sich informiert im Internet.
2: Kannst du uns vielleicht äh, mal in die Zeit mit hinnehmen, als du äh, Felix äh, kennengelernt hast, wie, wie hat sich das daraus entwickelt, dass ihr überhaupt ähm, quasi dann zusammen äh, beruflich arbeit- gearbeitet habt? Ja, wir haben uns immer
5: ziemlich gut verstanden, aber auch beide immer sehr viel geredet. <lacht> Und immer lange, <lacht> lange Diskussionen über Politik geführt. Und ähm irgendwie war Felix, also ich fand, den das einfach irgendwie, war sehr begeisterungsfähig oder ähnlich enthusiastisch wie ich. Und ähm, wir haben uns beide immer in alle möglichen Ideen irgendwie auch reingesteigert. Äh, das war irgendwie auch ganz lustig, als wir bei Radioaktiv waren, weil wir dann halt nach einer Zeit eben ähm, im Campuswecker dann immer so eigene Ideen irgendwie entwickelt haben für irgendwie so, so verschiedene Serien. Wir hatten zum Beispiel mal einen Typ, den wir äh, angerufen haben der äh, hieß immer der coole Typ <lacht> und das war, das war ein Kumpel von uns, der dann äh, mit, mit, einem, mit einem Soundeffekt quasi mit tieferer Stimme irgendwie äh, in, in der Sendung war manchmal und so Sachen gesagt hat, wie spielt man irgendwie entspanntere Musik oder solche Sachen und ähm, da haben wir einfach irgendwie gemerkt, okay, es macht irgendwie Spaß zusammen an Ideen zu arbeiten und, und Projekte irgendwie äh, durchzuziehen und So hat sich das irgendwie entwickelt, dass wir generell einfach sehr gut befreundet waren und uns dann beide in diese Idee reingesteigert hatten, eine Plattform zu gründen, ähm, die irgendwie neuen Zugang gibt zu Online-Medien und eben nicht nur als irgendwie selber ein Online-Medium zu machen, das ist nicht nur, aber einfach nicht selber ein Online-Medium zu machen, sondern zu sagen, wir versuchen irgendwie den Zugang zu verändern, wie Menschen Online-Medien konsumieren. Also wir hatten irgendwie so eine Idee mit einer Karte am Anfang und das war noch zwischen Bachelor und Master und dann haben wir uns irgendwie hingesetzt und haben verschiedene Zeichnungen zusammen auf Papier eingefertigt und irgendwie überlegt, dass wir ja großartig eine Plattform gründen könnten. Genau, also wir waren beide, glaube ich, schon auch ein Stück weit naiv. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauern würde, um ein Startup irgendwie aufzubauen. <lacht> ähm, aber deswegen haben wir es halt auch gemacht und irgendwie beide ähnlich enthusiastisch und ja, vor allem auch durch diese Radioaktivzeit irgendwie näher zusammengefunden und ähm, gemerkt, wie es ist, zusammen zu arbeiten.
0: Da äh, darf ich an der Stelle noch was sagen. Ja, ähm, gerne. <lacht> weil, was du gerade erzählt hast, also dass ihr so eigene... Formatideen für die Frühsendung entwickelt habt, dass ihr vielleicht auch euch gefunden habt. Ich glaube, das sind Dinge, die ich hier nochmal unterstreichen würde, weil das Campus Radio ist genau dafür der Ort. Das wird auch später, selbst wenn man nur einen, in Anführungszeichen, stinknormalen BME macht oder auch ein Kollegengespräch macht. Es wird immer wichtiger, dass du deinen eigenen Stil findest, wie du erzählst. Es, es muss nicht immer alles äh, klingen, wie es auf dem Papier geschrieben steht, sondern find deinen eigenen Stil, find deine eigenen Ideen. Und dafür ist das Campusradio genau der richtige Platz, weil wenn du später beim Öffentlich-Rechtlichen mal landen solltest, das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, wird es auch ja. immer schwieriger, eigene Formatideen umzusetzen. Die Hürde ist viel höher. Ja, Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist
3: auch echt ein ein sehr spannendes Projekt, was ihr da angefangen habt. Ähm, Ja, Johannes, wie war das bei dir? War das bei dir am Anfang klar oder hat das auch eine Weile gedauert, bis du deine Richtung gefunden hast?
1: (lacht) Das hat bei mir tatsächlich sehr lange gedauert. Ich habe in Mannheim angefangen zu studieren. Gott weiß warum. Ich habe Politikwissenschaft gemacht. (lacht) Weiß der Himmel, warum ich das gemacht habe. Und äh, bin dann, äh, wie ich vorhin kurz gesagt habe, echt durch Zufall bei, bei Radioaktiv gelandet und äh, dachte eigentlich immer so, ja, Medien, Journalismus, das ist was für so richtig, das ist was für, für Leute mit riesigem Ego und großem Sendungsbewusstsein. <lacht> und da passe ich irgendwie nicht so richtig rein und habe dann gemerkt... Ähm, ist das
0: nicht so? <lacht>
1: <lacht> das ist, glaube ich, erst über die Jahre gekommen. <lacht> wurde ich versaut. Mir nee, Sendungsbewusstsein vielleicht... Äh, Nee, aber ich habe hab nie gedacht, dass das eine Möglichkeit für mich wäre, da tatsächlich mal professionell zu arbeiten. Und ähm, das hat so Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, dass ich da auch noch ähm, ein kleines bisschen Talent vielleicht für gezeigt habe und habe dann relativ schnell über radioaktiv angefangen, auch woanders zu arbeiten. Ich habe dann für den Mannheimer Morgen gearbeitet und da die Hochschulseite gemacht und habe dann für den SWR angefangen zu arbeiten und habe dann ähm, darüber hinaus so gut wie gar nicht mehr... Äh, den Fuß in äh, das schöne Politikwissenschaftsgebäude gesetzt und dachte, irgendwas muss ich dann aber auch nochmal auf dem Papier haben, außer vielen schönen Erfahrungen und vielen äh, Mitschnitten von betrunkenen Nachtsendungen und äh, habe mich dann entschlossen, (lacht) schweren Herzens äh, Mannheim zu verlassen und äh, radioaktiv damit auch zu verlassen und bin nach Dortmund und habe dann Journalistik da studiert. Habe im Prinzip mir gedacht, wenn ich eh die ganze Zeit beim Radio rumhängen und Radio mache und äh, für die Zeitung schreibe und mich äh, journalistisch weiterbilde, dann lasse ich, dann will ich auch was studieren, wo ich am Ende einen Bachelorabschluss dafür kriege. Und das habe ich dann gemacht. Also bei mir war radioaktiv die Einstiegsdroge sozusagen.
2: Jetzt haben wir schon äh, erste Einblicke, kleine Sneak-Previews in euren Beruf bekommen. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer eingehen und machen das so ein bisschen nach und nach und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit Dario an. Ähm, Dario hat ja schon erzählt, dass er mit Felix Friedrich Buzzard gegründet hat, äh, eine Plattform, auf der zu verschiedenen Themen unterschiedliche Perspektiven dargestellt werden und zu jedem Thema werden dann die unterschiedlichen Ansichten von verschiedenen Medien eben dargestellt, von von links bis rechts. Ihr ihr wollt damit Diskussionen anstoßen und Denkmuster durchbrechen und habt dabei prominente UnterstützerInnen wie den Krawall-Kolumnist Jan Fleischhauer oder die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online Maria Exner gewonnen. Und äh, ihr wart gleich zu Beginn eures Unterfangs bei Buzzard einem recht großen Shitstorm aus der Medienbranche ausgesetzt. Die Kritik war dass ihr neben den großen Medien wie dem Spiegel oder der FAZ auch rechtsextreme Blogs wie das rassistische Portal Politically Incorrect oder die rechtsradikale Seite Journalistenwatch Platz eingeräumt habt und damit auch ihren Botschaften. Zum Beispiel über Rubicon, eine Seite, die von Verschwörungsmythen ähm, lebt und diese verbreitet, äh, schreibt ihr laut über Übermedien lediglich, das Rubicon-Magazin sieht sich als Informationsplattform abseits des Mainstreams für die kritische Masse. Da hat jegliche Einordnung gefehlt und äh, nach dieser Empörungswelle habt ihr aber das angepasst und äh, nehmt nur Positionen auf, die nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei Radioaktiv auch ab und zu mal intern hochhergeht. Wie hat euch das geholfen, mit solch einem äh,
5: solch einer enormen Konfrontation umzugehen? Ja, also man muss erst mal sagen, genau, wir hatten das Projekt ja davor, also schon vor diesem Crowdfunding mit den prominenten Unterstützern und auch vor dem Shitstorm eine Weile gemacht, aber eben eher als Prototyp. Also da haben wir einfach viel rumprobiert auch, wir haben irgendwie wöchentlich Debatten veröffentlicht, haben da auch irgendwie dieses ganze System überhaupt erst entwickelt, dass man irgendwie zu aktuellen Themen pro und Contra-Positionen zeigt und das irgendwie das Format irgendwie auch aufbaut und haben halt irgendwie oft Feedback von Usern dazu bekommen, alle zwei Wochen Umfragen rumgeschickt über uns den Newsletter und irgendwie versucht zu lernen, wie kann man so ein Format aufbauen. Und ähm, genau, also in dieser Zeit hat, war unser Ansatz tatsächlich, also wir hätten niemals gedacht, dass ähm, das so hohe Wellen schlagen würde, weil wir sozusagen in dem Prototyp ähm, eigentlich auch schon in den Medien waren mit der Gründungsidee, und unser Ansatz eben war tatsächlich ähm, Leuten aus der Filterblase zu helfen und tatsächlich extreme Blogs zu beleuchten. Es ist natürlich dann irgendwie zwei Jahre später, also nach diesem, nach diesem Fall mit P-News zum Beispiel, was kritisiert wurde, ähm, glaube ich, do- noch deutlich wichtiger geworden, irgendwie Medien einzuhalten. Es war vielleicht schon immer wichtig. Ähm, aber dass das so hohe Wellen schlagen im Nachhinein, also hohe Wellen schlagen würde, war uns nicht ganz klar. Deswegen, so werden es Crowdfunding gemacht für eine neue Online-Plattform, ähm, für die News-App und für dafür, dass wir endlich eine Tagesredaktion haben, die wir bezahlen können, um tatsächlich die Quellen zu analysieren und Hintergrundinfos, Faktenchecks und so weiter anbieten zu können. Ähm, davor waren wir eigentlich Projekt mit, mit vielen Ehrenamtlichen, ein bisschen wie radioaktiv und da waren eben natürlich viele Leute dabei, die auch irgendwie einfach mal ein Praktikum gemacht haben oder umsonst dabei geschrieben haben und für diesen Prototyp irgendwie Quellen zusammengefasst haben. Deswegen waren manche dieser Einordnung, wie zum Beispiel jetzt die zu Rubicon, nicht besonders gut, muss man schon sagen. Ähm, aber dann im Nachhinein, also ich, ich glaube, diese Kritikwelle war, war wichtig für uns, weil sie uns einfach nochmal gezeigt hat, wie extrem wichtig es ist bei so einem Projekt, das wir machen, eben ähm, Quellen gut einzuordnen und sich ganz genau zu überlegen, wo, wo so rote Linien im Diskurs auch sein müssen. Ähm, weil unser Ansatz ist eben, wir wollen irgendwie den Diskurs fördern, wir wollen nicht, dass irgendwie Demokratie, schädliche Stimmen dadurch mehr Gehör finden. Gleichzeitig glauben wir eben auch, dass es trotzdem wichtig ist, den Leuten tatsächlich ein breit wie mögliches Spektrum zu bieten und ihnen zu zeigen, dass man irgendwie verschiedene Positionen ernst nimmt und sie nicht irgendwie erziehen will mit, mit der Art von Journalismus, die man macht. Also das ist schon, glaube ich, nach wie vor unser Ansatz. Ich glaube, das ist extrem wichtig, aber dazu gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Und so, ähm, Ja, aber ich muss sagen, also natürlich hatten wir bei Radioaktiv auch manchmal irgendwie stressige Situationen, aber ganz persönlich kann ich schon sagen, das war schon eine extrem stressige Situation für uns, ähm, diese Kritikwelle umzugehen. Ähm, einfach weil wir davor nicht gewohnt waren, so in einer großen Öffentlichkeit zu stehen und weil wir natürlich also als, als, als Gründer, als Medienmacher natürlich niemals gedacht hätten, dass wir mit dem Vorwurf konfrontiert werden, irgendwie Rechten mehr Gehör zu verschaffen. Das war niemals unsere Absicht so. Ähm, und das dann schon ganz schön krass, wenn man persönlich mit sowas konfrontiert wird ähm, und da dann auch irgendwie ganz viele Interviews zu geben äh, gibt und ähm, genau darauf antworten muss. Aber ich glaube jetzt mittlerweile, also es ist jetzt ähm, vor etwas über einem Jahr gewesen, diese Kritikwelle, Ähm, haben wir das ganz gut hinbekommen. Also wir haben jetzt äh, 1.800 Quellen in der Datenbank, die sehr genau analysiert. Wir ordnen alle Quellen ein, die wir irgendwie wiedergeben. Wir haben ganz klar gesagt, wo bei uns rote Linien sind und genau, arbeiten jetzt auch mit vielen Partnern zusammen, wie der Landeszentral für politische Bildung zum Beispiel oder auch den Kultusministerien und ähm, überlegen, wie man dieses Konzept jetzt auch an Schulen bringen kann, um eben eine kritische Haltung gegenüber Medien zu fördern. Also, alles in allem, wie ich sage, die Kritikwelle hat uns geholfen. Radioaktiv war vielleicht ein bisschen in Vorbereitung darauf, aber nicht ganz. Also auf jeden Fall irgendwie doch nochmal ganz andere Ausnahme, Ausmaße angenommen hat. Genau. Ja.
3: Ja, du äh, hast jetzt bereits gesagt, Radioaktiv hat euch auf jeden Fall schon ein bisschen geholfen, war aber doch nochmal eine andere Hausnummer. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Hat euch Radioaktiv sozusagen
4: ein dickeres Fell gegeben? Oh ja, dickeres Fell ist schwierig, weil wir natürlich doch alle in so einem sehr geschützten Kosmos waren und ähm, ja, also auch bei der Sendungskritik äh, mehr Lob, als äh, vielleicht harsche Kritik da gefallen ist. Ähm Und äh, bei den Zuhörern ist das ja auch meistens relativ überschaubar, aber ich glaube, ähm, wofür das auf jeden Fall hilft, ist, ähm, ja, also was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass man eben nicht so viel Angst hat, dass man äh, sich traut, dass man merkt, okay, wenn ich das ein bisschen übe, dann kann ich auch immer besser werden und nicht so die Angst davor hat, sich eine Blöße zu geben oder so und dafür fand ich das total gut, weil man sich gegenseitig unterstützt hat und geholfen hat, unter die Arme gegriffen hat, jeder konnte von den Stärken des anderen profitieren und das hat mir auf jeden Fall geholfen.
3: Ich würde dann einfach mal weitergehen. Johannes, nach neun Jahren beim Westdeutschen Rundfunk hattest dich seit August 2020 in die Welt des freiberuflichen Journalismus gezogen. Was waren denn deine Beweggründe für diese Entscheidung?
1: Das war eine Überlegung, die schon so länger in, in mir war, weil ich Lust hatte, wieder ein bisschen mehr das zu machen, was ich eben ganz am Anfang schon gemacht habe, nämlich unter anderem bei Radioaktiv. Rausgehen, Sachen selber machen, Sachen ausprobieren, selber meine Idee haben, die umsetzen und nicht so sehr in diesem redaktionellen äh, Umfeld, was ja manchmal auch ein Korsett sein kann, drin zu stecken und da gar nicht mehr so viel Zeit zu haben. An, an einem acht Stunden Arbeitstag ähm, gehen schon sehr viele Stunden für Konferenzen, Besprechungen und das alles weg. Und dann noch die Pflichtaufgaben, da hat man im Prinzip kaum noch Zeit, selber mal eine Idee umzusetzen. Und genau das war so ein bisschen ähm, der Anlass, das zu machen. Das war jetzt aber keine Entscheidung gegen den Öffentlich-Rechtlichen oder schon gar nicht gegen den WDR. Ich arbeite ja auch weiter da für meine äh, alte Redaktion, für die Wirtschaftsredaktion, mit der ich ja nach wie vor sehr verbunden bin. Ähm, Deswegen bin ich gerade auch in Köln. Ich werde da morgen auch wieder äh, für den Rest der Woche arbeiten. Aber genau, diese, ein bisschen mehr diese, diese Freiheit, die ich äh, in meinen ersten journalistischen Schritten so sehr genossen habe, die mir wieder selber ein bisschen zurückzuholen.
3: Neben deinem Job als freiberuflicher Journalist bist du ja außerdem ja. auch als Medientrainer tätig. Ich denke mal mhm. wahrscheinlich auch, um diese Freiheit zu haben. Was genau mhm. kann man sich denn unter einem Medientrainer oder einer Medientrainerin vorstellen?
1: Da kannst du dir alles drunter vorstellen, was du dir darunter vorstellen möchtest. Das, äh, dieser Begriff ist so breit. Ähm, das ist, glaube ich, echt komplett unterschiedlich, was die verschiedenen Leute machen. Bei mir war das so, dass ich über die Landesanstalt für Medien NRW so eine Weiterbildung gemacht habe zum äh, Medientrainer und die Idee hatte auch, ähm, da für die Landesanstalt Seminare zu geben. Das ist dann tatsächlich irgendwie nie passiert, aber ich habe dann ähm, beim WDR zum Beispiel für die Außenfortbildungsredaktion und Fortbildungsredaktion, für die, äh, für die Volontäre, habe ich ähm, zusammen mit einem anderen Journalisten ein Rechercheseminar gegeben. Ich habe an meiner alten Uni regelmäßig für die Campus-Radio- und Campus-TV-Leute da Sprechtraining gegeben. Das waren Leute, die sind ganz gut ausgebildet durch die die ersten Semester des Studiums in Dortmund. Allerdings nicht im Sprechen. Da heißt es immer, jo, hier ist ein Mikro und dann kursieren da, wie das bei Radioaktiv, glaube ich, auch mal war, so verschiedenste, verschiedenste Mythen, wie man am Mikro sprechen soll. Wie zum Beispiel, man soll immer lächeln. Oder ähm, mhm. man sollte versuchen, immer mal eine möglichst äh, komische Melodie reinzubringen. Nein, bitte nicht,
0: bitte nicht, bitte nicht. <lacht>
1: Ganz genau. Und das war, so ein bisschen, äh, das war so ein bisschen meine Aufgabe, die ich mir da gesucht habe und habe in so Wochenend-Workshops ihnen beigebracht. Okay, Melodie will kein Mensch haben. Versucht so zu klingen, auch bei dem abgelesenen Text, wie er klingt, als hättet ihr diesen Text eben nicht aufgeschrieben. Äh, und das in Übungen zu machen, mhm. da so ein paar Tipps zu geben, das war jetzt so das, was ich vor allem gemacht habe. Ähm, Wie es jetzt weitergeht, ich habe mich in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen auf das Thema Podcasting ähm, spezialisiert, Und äh, denke, dass ich da in Zukunft auch noch mehr machen werde.
3: Du hast uns auch vorab erzählt, dass du Ende 2007 bei Radioaktiv (lacht) die Online- und Nachrichtenredaktion gegründet hast. Was waren denn damals die Beweggründe, dass du gedacht hast, okay, das ist das, was Radioaktiv jetzt braucht?
1: (lacht) Äh, Ja, ich fange mal mit der Nachrichtenredaktion an, weil das relativ schnell geht. Die bestand nämlich auch nur aus mir. Die Idee war... Ich hatte dann irgendwann, als ich beschlossen hatte, okay, ich will Journalist werden, ich will journalistisch arbeiten, habe ich so ein kleines bisschen ein Problem gehabt mit manchen Sachen bei Radioaktiv, die mir einfach zu unjournalistisch waren. Es war alles super, wir haben viel Spaß gehabt, wir haben super viele krasse Sachen ausprobiert, manches ist cool geworden, vieles ist in die Hose gegangen. Aber so der journalistische Anspruch, ähm, der hat mir öfter ein bisschen gefehlt. Und dann war das die Idee zu sagen, Ich will jeden Redakteur, Reporter bei Radioaktiv einmal durch so eine kleine Nachrichtenschulung schleusen, damit die wenigstens einmal so ein bisschen das journalistische Handwerk gelernt haben, bevor sie eben als ähm, Journalisten, Reporter, Nachrichtenleute on air gehen und habe dann da im Prinzip die Weiterbildung ähm, so ein bisschen äh, professionalisiert. Und das mit der Online-Redaktion war anders. Da gab es damals, 2007, das war dann nicht mehr ganz neu. ähm, Da gab es eine ganz coole Idee, das war das Internet. Und da habe ich gedacht, visionär, wie ich damals 2007 war, habe ich gedacht, Mensch, das wird mal ein ganz großes Ding. Da müssen wir mitmachen. Nee, Quatsch, äh, war natürlich so. Wir haben äh, eine Website gehabt, die... äh, so mal gepflegt wurde, mal nicht und auch mehr oder weniger scheiße aussah und eigentlich außer einem Livestream und irgendwie ein paar alten Bildern von Leuten, die schon längst nicht mehr da waren, nichts mehr hatte und deswegen äh, hatte ich gesagt, wir müssen das mal so ein bisschen in die Hand nehmen und das mal ein bisschen hübscher machen, uns überlegen, wie soll das Ding aufgebaut werden, wir wollen das Ding aktuell halten, wir wollen da auch Beiträge aus dem, aus dem Campus Wecker oder aus anderen Sendungen drauf haben. Das war aber relativ unspektakulär. Das habe ich nach meiner ersten äh, Urheber, Verletzungsklage, wo der Verein dann 200 Euro zahlen musste, weil ich ein Bild verwendet habe, das ich nicht hätte verwenden dürfen. Äh, habe ich dann auch gelernt, dass ich das zwar gemacht habe, dass ich das aber auch gar nicht konnte.
2: Astrid, du hast nach deinem Studium ein trimediales Volontariat beim SWR gemacht und dabei die Bereiche Hörfunk, TV, Online Journalismus und äh, Online-Journalismus abgedeckt. Welche Unterschiede konntest du in der Arbeitsweise bei den drei Bereichen feststellen?
0: Hm. Ähm, also für mich, ich war ja von Anfang an, wenn man so will, so ein Radiokind. Also ich hatte immer in meiner Heimatstadt und dann auch beim Campusradio immer nur was mit Radio zu tun. Und Fernsehen war für mich dann halt so eine komplett neue Welt, äh, wo ich gemerkt habe, erstmal. <lacht> Es klingt jetzt so negativ, aber es ist einfach nur echt ein deutlicher Unterschied, wie wenig Inhalt im Fernsehen in eine Minute passt und wie viel Inhalt beim Radio in eine Minute passt. Wenn du natürlich beim Radio alles zutextest, natürlich möglichst verständlich und klar, dann passt da so viel rein und beim Fernsehen lass einfach mal die Bilder atmen, also (lacht) texte nicht alles zu. Das war so für mich, glaube ich, die... Die biggest lesson. Ähm, außerdem war, sage ich mal so, mein, mein stärkstes Standbein auch schon vorher so die Nachrichten. Das hatte ich auch parallel zur Uni dann schon ähm, bei das Ding in Baden-Baden gemacht. Und daher habe ich mich total safe und sicher gefühlt eigentlich in diesem na- neutralen Nachrichten. Jargon, aber wo es dann auch beim Fernsehen speziell irgendwie mal darum ging, emotionale Reportagen und sowas zu machen, das war dann schon was Neues und eine Herausforderung. Also ich erinnere mich an eine Sprechtrainerin, die dann sagte, mach's nochmal. Und ich so, oh mein Gott, ähm, noch mit mehr Emotion. Und äh, ja, ja, das war dann schon spannend für mich.
2: So ein Volo bei den Öffentlich-Rechtlichen ist ja ein Traum für viele angehende JournalistInnen und ModeratorInnen. Was sind da deine Tipps, um einen Platz zu ergattern?
0: Hm. Puh, ähm, man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ich kenne so, so viele, bei denen es nicht beim ersten Anlauf geklappt hat. Sei es, dass die beim ersten Anlauf in der Bewerbung nicht mal genommen wurden, weil keine Ahnung von, ich ich lüge jetzt mal, keine Ahnung, 500 Bewerbungen, am Ende werden hm, 30 in die Auswahlrunde eingeladen oder so. Ja, entweder ich ja? <lacht> ja, ich zum Beispiel. Ja?
1: Ich wurde erst gar nicht für die Bewerbung angenommen.
0: Äh, ja, Siehst du und einfach nicht entmutigen lassen. Es gibt Leute, die sind jetzt Korrespondenten überall auf der Welt, in Spanien, in Shanghai, um nur ein paar zu nennen. Bei denen hat es nicht im ersten Anlauf geklappt. Bei mir übrigens auch nicht. Ich war zwar in der Auswahlrunde, habe mir diese, so nenne ich es, Tortur äh, angetan und überstanden und dann am Ende, um die Mail zu kriegen, mh, leider doch nicht. Ähm, also weiter zu sich stehen und an sich glauben. Das ist der allerallererste Punkt. Und das Schwierigste für mich war auch eigentlich, glaube ich, dass es ist. wurde überarbeitet. Ich kann nur über meine Erfahrung sprechen. Das Schwierigste für mich war schon die die das Gesprächs wie sagt man das Vorstellungsgespräch äh, am Ende, wo du dann gegenüber sitzt. Keine Ahnung, zehn Leuten, lauter wichtigen Leuten aus dem SWR. Und das war eine komplett neue Situation für mich, weil ich habe immer nur mit meiner Arbeit zu tun gehabt. Ich habe meinen Job gemacht, ich wollte ihn gut machen, ähm, aber mich dann da äh, gut zu präsentieren in so einer Runde, ohne mich anzubiedern, das... Ja, das, das war das Schwierigste für mich und mein Tipp wäre, bereitet euch gut vor, es gibt einen Wissenstest, verfolgt die Nachrichten, verfolgt, je nachdem bei welchem Sender ihr euch bewerbt, die Nachrichten, die regional spezifisch sind, da gibt es immer große Wirtschaftsthemen, da gibt es große, wichtige Unternehmen, da gibt es aber auch kulturelle Sachen, keine Ahnung, in, beim SWR, Rock am Ring, Nürburgring, SAP, Politiker, kennt die Politiker, das sind die Tipps und dann Praxis sammelt ihr, wenn ihr beim Campusradio oder sonst wo arbeitet. Äh, Kollegengespräch, das war auch so eine Aufgabe. Auch da wieder der Tipp, den ich vorhin gesagt habe, findet euren eigenen Stil, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, erzählt in Live-Situationen. Ja, Und dann am Ende das Gespräch. Und es ist normal, wenn es nicht im ersten Anlauf klappt.
2: Mal die Frage an alle, was sind denn bei euch die Tipps? Was würdet ihr jungen ModeratorInnen, jungen JournalistInnen empfehlen? Wie fasst man am besten Fuß in der Medienbranche?
4: Also ich würde tatsächlich auch sagen, praktische Erfahrung ist das A und O. Also zum einen, weil ihr euch selbst sicherer werdet und zum anderen, weil das natürlich auf dem Lebenslauf auch gut aussieht. Ich würde tatsächlich auch immer sagen, dass man sich auf mehr als ein Medium einschießen sollte. Also nicht nur Print, nicht nur Radio oder nicht nur Fernsehen, sondern am besten einwickeln in die unterschiedlichen Medien, damit man zum einen für sich merkt, was ist eigentlich gut und was macht mir Spaß und was liegt mir vielleicht auch besonders gut. Und zum anderen, damit man eben auch eine gewisse Vielseitigkeit zeigt. Und was ich jetzt ähm, als Vertreterin der privaten Medien nur sagen kann, ist, ähm, dass sich der Blick da über den Tellerrand auch lohnt. Also ich habe am Anfang auch, weil ich das Gefühl hatte, an der Uni wurde das einem auch so ein wenig eingetrichtert, fast nur die öffentlich-rechtlichen Medien auf dem Schirm gehabt. Und äh, möchte meine Lanze brechen. Also ich habe auch drei Monate Journalistenschule in meinem Volontariat gemacht. Ich habe ähm, eine komplette Schulung über die Grimme-Akademie gemacht. Ähm, ich konnte eine Außenstation in London machen, die finanziert wurde und sowas. Also das Volontariat steht dem eigentlich in nichts nach. Ähm, auch die RTL Journalistenschule bildet wahnsinnig gut aus. Ähm, da gibt es sehr viele, die auch beim WDR landen, beim Spiegel, ähm, bei diversen Funk. Plattformen und sowas. Also man kann auch über den Umweg privat nochmal bei den Öffentlich-Rechtlichen landen, wenn man am Ende immer noch dieses Ziel hat. Aber dadurch, dass eben wirklich bei den Öffentlich-Rechtlichen so viele Bewerber sind und so wenige Plätze nur frei sind, kann sich das auf jeden Fall lohnen, sich da ein bisschen breiter aufzustellen. Also ich weiß bei uns, bei Vox, bei dem Volo haben sich damals nur 250 Leute beworben. Das ist ein Bruchteil von dem, was bei öffentlich-rechtlichen Medien so an Bewerbungen eingeht.
2: Wie ist das bei dir, Dario? Du bist jetzt in einer anderen
5: Branche aktiv. Was empfiehlst du Leuten? Also ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass alles, was ich dann irgendwie als freier Mitarbeiter gemacht habe, irgendwie ähm, im Journalismus ähm, davor mit Praktika zusammenhing. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, irgendwie Praktika zu machen, ähm, aber das ist ja wahrscheinlich eh klar. Und also was irgendwie Journalismus Startup angeht, kann ich auf jeden Fall sagen, glaubt weiter an eure Idee. Also bevor wir diese Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, aber der wir irgendwie prominente Unterstützer hatten, ähm, wie zum Beispiel Maria Exner oder, oder Richard Gutja, ganz viele, ähm, hatten wir die Idee ja auch schon. Und haben die irgendwie, ähm, waren in, in, in Startup, Startup Accelerator, also in so einem Programm, wo man irgendwie lernt, wie man ein Startup irgendwie aufbaut. Haben viel mit Usern gesprochen und trotzdem war es so, dass ähm, viele Leute uns gesagt haben, ihr werdet niemals damit Geld verdienen können dass äh, ihr irgendwie ähm, vielfältige Perspektiven zeigt, weil keiner will aus seiner Filterblase und das wird einfach nicht funktionieren und ähm, wir haben ja gedacht, nee, wir glauben schon, dass irgendwie viele Interesse haben, sich breit zu informieren und irgendwie auch nicht Lust haben, das selber rauszurecherchieren, aber ähm, wenn wir irgendwie nicht immer weiter dran geglaubt hätten und am Ende diese verrückte, große crowdfunding kampagne letztes Jahr irgendwie durchgezogen hätten, wo wir dann in 30 Tagen 180.000 Euro zusammenbekommen haben und jetzt über 2.000 Abonnenten haben, die das dieses Portal finanzieren und auch ähm, eine kleine Redaktion finanzieren. Ähm, also wenn wir da irgendwie nicht einfach weiter dran festgehalten hätten und obwohl wir Angst hatten zu scheitern, weitergemacht hätten, ähm, gäbe es Buzzard jetzt nicht. und Dann hätten wir auch niemanden, der jetzt irgendwie bei Buzzard angestellt wäre oder so. Und ähm, natürlich kann es auch nach wie vor immer noch weiter scheitern. Also gar keine Frage. Aber ich kann nur jedem sagen, es lohnt sich auf jeden Fall auch dran zu bleiben, wenn, wenn man eine Idee hat, von der man überzeugt ist, dass sie vielleicht... Gutes oder Spannendes und man kann immer dazulernen, man kann die Idee immer weiter anpassen und ähm, genau, also glaubt dann eure Ideen, das kann ich auf jeden Fall sagen.
3: Äh, Yvonne, du hast ja auch gerade schon ein bisschen was von deiner, also von deiner jetzigen Zeit bei Vox erzählt. Ähm, du hast ja bei Vox in der Chefredaktion volontiert und entwickelst jetzt Sendungen, zum Beispiel äh, Anfang des Jahres die Sendung Salonfähig, wer macht schöner, äh, wo es auch um Beauty-Themen geht. Wie geht man denn bei so einer Formatentwicklung vor und auf was muss man da so achten? Ja, das ist eine spannende
4: Frage mit der Formatentwicklung. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es eine eigene Creative Unit gibt, die komplett auf Entwicklungen spezialisiert ist und die den Markt durchforstet und welche Themen könnten gerade spannend sein, die auch Pitches von Produktionsfirmen zum Beispiel bekommt. Und wenn da dann ein Thema ist, was umgesetzt werden soll, dann geht das in Zusammenarbeit mit uns Fernsehredakteuren ähm, und dass man dann gemeinsam äh, weiterentwickelt mit der Produktionsfirma zusammen. Wie soll das aussehen? Äh, wie soll der Cast aussehen? Wollen wir eine Fünf-Tages-Dramaturgie oder wollen wir das anders aufbauen? Ähm, welche Location bietet sich dafür am besten an? Und äh, ja geht dann so aktiv in die Entwicklung, um das dann später auch ähm, betreuen zu können und von vorne bis hinten in den Prozess eingebunden zu sein. Also wir nennen uns immer Projektmanager, weil das das im Grunde ganz gut trifft. Also bei uns führen alle Fäden zusammen von Marketing, Kommunikation, Entwicklung, ähm, dem Budgetären und der Kalkulation. Und wir sind dann diejenigen, die das alles steuern und immer wieder prüfen und äh, quasi die Letzten sind, die das sehen, bevor das dann wirklich auf Sendung geht.
2: Jetzt seid ihr alle tief in der Medienbranche ähm Die Medienbranche ist ein sehr anstrengender Job. Wie haltet ihr den Balanceakt zwischen Privat und Beruf?
4: Ich werde tatsächlich auch ganz oft gefragt, Yvonne, kannst du eigentlich privat überhaupt noch Medien konsumieren? Guckst du noch Fernsehen? Hörst du noch Radio? Und ich kann ganz klar sagen, ja. Also für mich ist das eine Leidenschaft, die über den Beruf hinausgeht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne, ehrlich gesagt, ohne irgendwie morgens auch mal in Zeitungen reinzugucken, ohne abends mal beim Fernsehen die Beine hochzulegen oder im Auto Radio zu hören. Ähm, ich finde aber für die Balance ist es schon wichtig, dass man sich dann auch so ein bisschen anderweitig informiert und nicht nur das tut, was man auf der Arbeit sowieso auch schon tun würde. Und ähm, ja, also wirklich mein Geheimtipp für mich selbst auch ist, zwischendurch auch einfach mal abzuschalten und das auch zuzulassen, dass man nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass man jetzt nicht, wie bei mir, nur Vox-Sendungen guckt und den ganzen Tag auf der Arbeit mit Vox-Sendungen zu tun hat, sondern auch ein bisschen den Horizont zu erweitern und sich anders zu informieren. Und was mir immer wahnsinnig gut hilft zum Abschalten, ist dann doch mal ein Buch zu lesen und mich nicht so beschallen zu lassen von allen Seiten.
2: Dario, wie war das, wie, wie versuchst du den die Balance zwischen Privat- und Berufshalten, auch wenn man gerade mal in Shitstorm mittendrin steckt?
5: Ja, also das habe ich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren ganz gut gelernt, glaube ich. Ähm, ich meditiere morgens und äh, das hilft mir ungemein, äh, entspannter zu bleiben auf jeden Fall. Und äh, ich gehe auch gerne joggen. Beides äh, hilft mir sehr. Ansonsten ähm, ist es natürlich so klar, also wenn man jetzt irgendwie... Bei uns ist ja unser eigenes Baby irgendwie so basiert. Also wenn wenn das irgendwie scheitert, dann ist es natürlich irgendwie auch ein persönliches Scheitern und man hat auch so ein bisschen, wir hängen ja auch ökonomisch damit drin. Also wir wir wollen auch, dass es. Also wir müssen uns auch quasi Gedanken darüber machen, wie das Ganze wirtschaftlich funktioniert, neben den ganzen journalistischen Formaten. Und deshalb, glaube ich, lässt es nicht vermeiden, dass es manchmal Phasen gibt, ähm, wie zum Beispiel jetzt vergangenes Jahr während des Crowdfundings, ähm, die einfach unglaublich anstrengend sind, wo es dann nicht so viel Freizeit gibt. Aber ich versuche für mich auf jeden Fall ähm, immer so gewisse gewisse Räume zu schaffen, indem ich irgendwie Sport mache, ich mache auch noch sehr viel Musik nebenher und zu meditieren. Ja. Ansonsten kann ich aber auch sagen, das war auch eine total spannende Erfahrung, auch letztes Jahr, gerade während dieser Kampagne, also eigentlich vor der Kritik, der du jetzt gerade sprachst, dass es total spannend ist, sich mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Also wenn man was gründet, und ich glaube, das ist in Deutschland leider immer noch so, haben viele irgendwie dieses Bild des Scheiterns vor Augen und man denkt irgendwie, wenn wenn Startup irgendwie nicht klappt, dann ist es gescheitert. So. Und Leute irgendwie ähm, fragen dann, wieso ist das gescheitert, aber eigentlich glaube ich, kann einem gar nicht so viel passieren in Deutschland. Das sollte man sich vielleicht manchmal auch sagen, gerade um auch neue Projekte irgendwie oder mehr neue Projekte zu starten und nicht zu viel Angst vor Kritik zu haben. Also, ähm, wenn man anfängt, sich mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und das dann wirklich tut, anstatt irgendwie einfach nur Angst davor zu haben, dann merkt man, dass es meistens gar nicht so schlimm ist oder meistens halb so wild ist. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall auch total geholfen, auch, auch dieser Shitstorm, von dem du sprachst, damit klarzukommen, dass es Leute kritisieren und, und dass man aber auch ähm, irgendwie Fehler auch wieder gut machen kann. Das ist, glaube ich, echt irgendwie wichtig, ähm, sich das vor Augen zu führen.
2: Johannes, jetzt ist bei dir ja nochmal eine andere Situation. Als freier Journalist muss man sich ja, hat man nicht so die strikten Arbeitszeiten, sondern kann sich das erstmal ein bisschen selber einteilen. Wie versuchst du da noch ein hm. gesundes Privatleben zu haben?
1: <lacht> ähm, da bin ich bestimmt nicht äh, kein, kein Prototyp für einen freiberuflichen Journalisten, weil ich tatsächlich ziemlich entspannt bin, was das angeht. Also ich mache mich jetzt nicht verrückt, weil ich Panik habe, wo ähm, mein nächstes Honorar herkommt oder nicht. Ich bin da relativ entspannt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht nicht so sehr verkrampft auf ein Ziel und sagt, ich will jetzt unbedingt äh, Moderatorin bei 1Live werden und dann alles versucht, um das zu erreichen, sondern dass man vielleicht sagt, hey, und so ein bisschen äh, das, was Dario gerade gesagt hat, und wenn es nicht klappt, mein Gott, das ist kein Weltuntergang, dann mache ich halt was anderes. Ich ähm, bin eigentlich... ähm, bis heute ständig bei irgendwas gescheitert. Ich habe es gerade vorhin kurz erwähnt. Ich wurde beim WDR nicht angenommen fürs Volontariat. Bin dann zur Zeitung, ähm, habe das dann gemacht und das hat mir Spaß gemacht. Und bin danach dann zum Radio. War dann angestellt. Das war war cool Ähm, und bin jetzt wieder freiberuflich und ähm, versuche mir die Sachen zu suchen, eine gesunde Mischung zu haben zwischen den Sachen, die mir eine gewisse Sicherheit geben und den Sachen, die mir sehr viel Spaß machen. Und wenn ich an den Sachen arbeite, die mir sehr viel Spaß machen, dann brauche ich äh, mir keine, keine Sorgen, um Work-Life-Balance zu machen, weil mir das Spaß macht. Und dann bin ich auch nach zehn Stunden nicht, äh, arbeite nicht fertig oder äh, braucht dann einen Schnaps oder so. Und bei den anderen Sachen muss ich, muss ich glaube ich, dann jeder für sich auch überlegen, wie viel muss ich wirklich arbeiten, ähm, um mir das leisten zu können, was ich mir leisten möchte. Und ähm, welches welchen Grad an Sicherheit brauche ich? Und wenn man eine sehr, sehr unsichere Person ist, die die unbedingt ähm, im Prinzip jeden Schritt ähm, von jetzt an bis zum Tod durchgeplant haben möchte, dann kann ich das Freiberufler-Dasein echt nicht empfehlen. Aber wenn man sagt, ich habe Bock, ähm, diese Freiheit zu nutzen, und dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn mal in einem Monat ein bisschen weniger Geld reinkommt, dafür im nächsten Monat ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen... Ähm, auf, auf, äh, auf Sicht fahren, wie man, wie man so schön sagt, und, äh, und so ein bisschen in, entspannt bleiben. Und im Zweifelsfall kann man immer noch sagen, Dario hat schon gesagt, man fällt nicht allzu tief in Deutschland, dann macht man halt was anderes. das ist dann, Dafür muss man, glaube ich, dann offen bleiben. Und das nimmt einem dann ganz viel von dieser Angst, die einen natürlich ähm, täglich begleitet.
4: Ich finde es total gut, dass du das sagst, weil ähm, da, finde ich auch, muss man total ähm, darauf achten, wenn man sich vorstellt, was man gerne für einen Beruf, äh, Beruf ergreifen möchte, dass es da eben auch, was das angeht, wahnsinnig Unterschiede gibt. Also bei mir zum Beispiel, ich bin fest angestellt, da ist das genau getaktet, ich weiß, was am Ende des Monats da ist und ich genieße das total. Ich kenne aber auch Kollegen, die da äh, ausbrechen müssen und dann eben doch wieder so eine freie Tätigkeit anstreben. Und äh, da hilft auch am besten, wenn man das einfach mal ausprobiert und am Ende vielleicht doch merkt, dass einem etwas liegt, das man vorher für unmöglich gehalten hat.
2: und wie ist das bei dir? Hat man als SWR-Redakteurin noch ein Privatleben?
0: (lacht) Manchmal ist es schwierig, aber doch klar, doch natürlich, man hat eins. Ähm, Das Herausforderndste ist eigentlich, wenn man vielseitig einsetzbar ist, wird man auch vielseitig eingesetzt und zu allen möglichen Uhrzeiten. Und die Frühsendung? Beginnt dann halt um 4 Uhr. Um 4 Uhr bist du da. Das heißt, dass du abends möglichst früh schlafen gehst. Und dann sieht man sich, seinen Partner, wenn man ihn hat, vielleicht nicht so sehr, dass man sich da mal verpasst für eine Woche. Das kann schon passieren. Aber umso wichtiger ist es wirklich, dass man sich freie Räume schafft. Ich habe ganz bewusst zum Beispiel manche Apps und Programme für die Arbeit, wie ich erreichbar bin, habe ich nicht auf meinem privaten Handy. weil dann ist irgendwann auch mal Sense. Das ist ähm, jetzt, wo ich halt wirklich auch weiß, ich bin in der Regel wirklich jeden Tag die Woche beim SWR beschäftigt, ist das natürlich auch eine luxuriöse Situation zu sagen, ich bin vielleicht auch mal nicht erreichbar. Als Freier ist das was anderes. Oder wenn man im Campusradio nebenher für ein SWR arbeitet, dann profitiert man davon, wenn man schnell erreichbar ist. Ähm, Und da muss man sich Grenzen setzen. Aber das ist nur mein Weg. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden und Grenzen finden. Und ich kann, also ich habe halt eben auch keine feste Routine im Alltag, weil jeder Tag anders ist, jede Woche anders ist, weil ich jede Woche einen anderen Dienst habe. Mal Nachrichten, mal Moderation, mal Planung, mal Producen. Da da muss man sich, glaube ich, gerade im Privaten feste Routine oder Ankerpunkte schaffen. Und bei mir ist es zum Beispiel dann halt auch äh, der Sport.
3: Journalismus ist im Jahr 2020 ohne aktive Social-Media-Bespielung eigentlich ja kaum vorstellbar. Äh, Dario, wie gehst du denn mit so einem Selbstvermarktungsdruck um?
5: Ja, also es gehört auf jeden Fall mit dazu. Ich meine, wir vermarkten jetzt nicht im klassischen Sinne irgendwie einzelne journalistische Geschichten, ähm, sondern wir haben einfach gelernt, dass es extrem wichtig ist. Äh, Wir hatten, wie gesagt, die Idee schon vor drei Jahren oder so für Buzzard, schon länger auch, und ähm, haben halt gemerkt, dass wir tatsächlich erst irgendwie eine Redaktion möglich machen können, wenn wir ganz viele Leute herantreten und denen wir erzählen. Und ähm, äh, als Journalist hat man immer so ein bisschen Vorbehalte, das irgendwie viel zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, es gehört einfach dazu. Also ich meine, ähm, ich bin jetzt selber nicht der Mensch, der irgendwie unglaublich gern Marketing macht. Das ist nicht so mein Lieblingsding. Aber ich glaube, ähm, es ist super wichtig, mit Leuten in Austausch zu treten und ihnen so viel wie möglich von den eigenen Projekten und der Idee zu erzählen, wenn man irgendwie ein neues Projekt starten will. Weil dadurch gewinnt man ja dann auch noch wieder Freiräume. Also dadurch konnten wir jetzt irgendwie eine Redaktion aufbauen. Prinzipiell denke ich, ähm, muss man auch Social Media natürlich als das sehen, was es ist, es geht nicht nur darum, irgendwie Inhalte zu distribuieren, sondern auch, ähm, es ist ja auch ein tolles Tool, irgendwie um mit einer Community gemeinsam in Austausch zu treten und irgendwie zu erfahren, was Leser oder Leserinnen über Geschichten denken. Man kann es ja auch nutzen, um zum Beispiel Crowdsourcing zu machen und irgendwie herauszufinden, okay, gibt es irgendwie in meinem Leserkreis Leute, die sich mit denen, den Themen schon beschäftigt haben, komme ich da vielleicht irgendwie an spannende neue Ideen oder ähm, gerade zum Beispiel Crowdreporter, die ja auch ein Online-Medium. In Deutschland Die machen es ja auch viel, dass sie dann zum Beispiel auch ähm, Recherchen versuchen zu crowdsourcen und über Social Media an an Informationen versuchen zu kommen oder an Ansprechpartner. Also ich glaube, man man muss offen dafür sein, man sollte offen dafür sein. Äh, Man sollte aber auch kritisch bleiben, glaube ich. Und äh, nicht nur denken, wenn man jetzt irgendwie einen Tweet raushaut, der irgendwie viel geliked wird, äh, dass es deshalb jetzt irgendwie journalistisch äh, eine große Leistung ist oder so. Ähm, Man muss natürlich sich damit auseinandersetzen, dass Social Media und die Art und Weise, wie Social Media funktioniert, Ähm, ja, natürlich irgendwie polarisierende Statements äh, besonders belohnt. Ähm, Also das, glaube ich, ist auch kritisch und das sollte man schon auch immer weiter kritisch sehen, dass man nicht irgendwie in diesen, ja, irgendwie auf diesen Dampfer kommt, dass man nur noch Clickbait macht.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Wie geht es denn den anderen? Habt ihr auch so einen Selbstvermarktungsdruck oder empfindet ihr das auch ähnlich wie Dario oder ganz unterschiedlich?
4: Ja, also bei uns ist es schon so, dass äh, Social Media dazugehört, aber tatsächlich äh, nutze ich als Angestellte das nicht zur Selbstvermarktung in dem Sinne, sondern um unsere Formate zu promoten und äh, ich sag mal, wir reden da jetzt von softerem Journalismus, also das ist dann beispielsweise für unsere Tierformate eine Instagram-Seite, wo wir darüber aufklären, welche ja, Spielzeuge für Nager gefährlich sein können und wie man da aufpassen sollte. Also das ist natürlich äh, jetzt nichts Politisches in dem Sinne, aber eine Aufklärung, die natürlich auch nicht minder wichtig ist. Also wir wollen ja nicht, dass sich der Hamster in seinem Hamsterrad äh, verheddert und sich das Bein bricht. Ähm, das heißt, auch sowas gehört dazu. Und ähm, ja, ich finde schon, dass man da eine gewisse Verantwortung hat, da auch Präsenz, äh, zu sein und eine andere Zielgruppe eben auch nochmal zu erreichen. finde aber auch, dass man gerade bei Social Media sehr vorsichtig auch damit umgehen muss, weil häufig fällt das zum Beispiel bei uns, die jetzt auf Fernsehen spezialisiert sind, so ein bisschen hinten über und ähm, dann postet man auch schnell mal was, wo man hinterher denkt, oh je, das war jetzt vielleicht nicht so ganz äh, korrekt. Also da äh, darf man auf jeden Fall nicht weniger gründlich vorgehen und nicht weniger Arbeit reinstecken.
1: Ähm, ich denke, es kommt, es kommt so ein bisschen Darauf auf die Perspektive an. Als Medium kann ich das absolut verstehen, dass man das, dass man das machen muss. Als Journalist muss man sich auch aus meiner Sicht damit auskennen. Auch wenn man, wie ich jetzt eher reiner Radiomensch ist, ist es wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, das auch anwenden zu können, weil das immer wichtiger wird. Die Formate, die zum Beispiel beim WDR entwickelt werden, sind ganz oft reine Social-Media-Formate, ein Instagram-Account, ein YouTube-Kanal, wie auch immer, Podcasts natürlich, wenn man die zu Social Media zählen will. Das auf der einen Seite, das ist sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sich da Kompetenzen anzueignen. Die andere Seite, ob es wichtig ist, ob, dass man selbst als Privatperson sich über Social Media versucht zu profilieren und sich zu einer Art Marke oder sowas aufzubauen, das sehe ich sehr kritisch, das wurde uns ähm, auch im Studium seit 2008 die ganze Zeit eingetrichtert, da kamen dann irgendwelche deutschen Social Media Gurus und haben erzählt, ihr müsst zur Marke werden und das Medium zählt nichts und nur der Journalist an sich oder die Journalistin an sich zählt in Zukunft was und äh, die Anzahl der Follower ist auf jeden Fall euer, ist eure Währung und sowas, das ist Bullshit. Sorry, aber ähm, das sind Leute, die Geld damit verdienen, durchs Land zu reisen und äh, jungen Leuten Panik zu machen und zu sagen, ihr müsst auf jeden Fall diesen Weg gehen, den ich gegangen bin. Und es gibt keinen anderen. Und im Endeffekt ist ganz viel, was da passiert ist, Quatsch, den kein Mensch braucht, das ist dann irgendwie in der linken Medienblase, ist das ein ein Wetteifern darum, wer es irgendwann mal schafft, von Sascha Lobo geretweet zu werden oder sowas. Auf der anderen Seite geht es dann eben um andere Leute, da geht es dann vor allem darum, wer das Krasseste raushaut, Den Diskurs sehe ich da oft nicht und das Ding als Marketing zu sehen, das kommt sehr darauf an, für wen man arbeiten will. Wenn man, ähm, ähm, wie Astrid und ich jetzt, ähm, für öffentlich-rechtliche Radiosender arbeitet, dann ist denen relativ egal, ob ich einen Twitter-Account habe und wenn ja, wie viele Follower ich da habe. Da geht es darum, was habe ich bisher an Arbeit abgeliefert, wie gut kann ich das, was von mir verlangt wird, machen wie bin ich menschlich, wie füge ich mich in, in das Team ein und so weiter, da spielt die Social-Media-Präsenz kaum eine Rolle. Also da sollte man sich auch nicht verrückt machen lassen, wenn man da Bock drauf hat, gerne. Ähm, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann kann man es auch lassen.
2: Ich denke mal, es geht äh, jedem so, der bereits aktiv anfängt, am Anfang ist man nervös vor Sendungsbeginn, das ist am Anfang mehr, später dann weniger. Wie ist das bei euch? Seid ihr immer noch in manchen Situationen eure Arbeit nervös? <lacht> Ja, kann Natürlich. ich auch nur,
5: kann ich auch nur bejahen. Also gerade wenn es um die Prästation geht oder so, klar.
0: Definitiv, ja. Aber ohne geht's ja auch nicht. Also. Ich finde, ob du jetzt auch live auf eine Bühne gehst, kurz vorher, natürlich bist du aufgeregt, du brauchst es auch und nichts anderes ist es ja, wenn ich weiß, ich interviewe jetzt nach den Nachrichten äh, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg oder so. Also da brauchst du schon eine gewisse Grundspannung auch und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was ich an dem Beruf sehr, sehr schätze, diese punktuelle, klare Angespanntheit, aber auch eine ruhige Angespanntheit, eine sehr schöne Konzentriertheit. Was ich vor allem immer wieder aufregend finde, dadurch, dass ich das auch nicht mehr so richtig gewohnt bin, wie das
4: jetzt vielleicht beim Radio bei Astrid ist, ähm, bei mir ist selten live. Und wenn es dann mal live ist, dann äh, bin ich wirklich wahnsinnig aufgeregt. Und äh, ja, dann erinnere ich mich auch an meine alten Zeiten bei Radioaktiv <lacht> zurück, wo ich vom Mikro stand und äh, zittrig das Blatt in der Hand hatte. Ja, also live ist für mich mittlerweile wieder sehr, sehr ungewohnt. Und ähm, da bin ich wirklich immer wieder aufs Neue Super
2: aufgeregt. Jetzt wollen wir euch am Schluss vielleicht nochmal die Chance lassen. Ähm, fällt euch vielleicht noch eine Anekdote ein? Gibt es irgendwas, was ihr den Leuten noch mitgeben wollt? Ähm, habt ihr noch irgendwas zu erzählen?
4: Also was ich gerne sagen würde, ist, äh, was ich total wichtig finde, ist, ähm, ja sich zu vernetzen. Also ich habe mal ähm, damals in Mannheim tatsächlich auch ein ganz tolles Jobangebot über Xing bekommen, weil ich, unter anderem beim Campusradio war und mein Arbeitgeber das sehr spannend fand und äh, ja würde auch weiterhin sagen ähm, ja legt euch ein xing profil an legt euch ein LinkedIn-Profil an scheut euch nicht davor ähm, das Campusradio da auf jeden Fall mit anzugeben als äh, ja ähm, Arbeitstätigkeit weil ähm, da lernt ihr eben die redaktionelle Arbeit total gut und ähm, das darf man nicht unterschätzen, weil da hört man eben oft doch, wo gibt es noch was und eben auch, äh, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten, abseits der klassischen Volos, von denen man schon gehört hat, ähm, Ideen wie Startups oder sich da zu vernetzen, um herauszufinden, äh, wie geht das eigentlich, wie habt ihr das geschafft mit der Gründung und habt ihr da Tipps? Also auf jeden Fall, keine Angst davor, sich zu vernetzen und Anfragen auch an Leute zu schicken, die äh, vielleicht schon weiter sind als man selbst, um sich da nochmal ein bisschen Input abzuholen.
5: Ja, voll. Also hier auch nochmal die Einladung an alle, die jetzt hier zuhören. Also wer irgendwie Fragen zu, zur Gründung hat oder dazu irgendwie Journalismus-Startup zu gründen oder in der Medienbranche irgendwas zu gründen, kann sich auch gerne nochmal an mich wenden. Ich weiß nicht, ob im Infotext irgendwie, also ich kann ja gerne meine E-Mail oder so nochmal angeben. Ähm, das äh, da freue ich mich auf jeden Fall jederzeit. Und ich würde aber auch allen mitgeben, so was wir am Anfang auch schon gesagt hat, Astrid, was du auch nochmal erwähnt hast, ähm, ist schon auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen von den Stationen, die ich davor gemacht habe in klassischen Medienhäusern. Es ist nicht so einfach, irgendwie eigene Formate tatsächlich platzieren zu können. Ähm, also nutzt ruhig die Zeit bei Radioaktiv, wo man das einfach mal so machen kann. Es ist ja wirklich wie in einem Startup, dass man einfach sagen kann, man macht es mal ein bisschen anders, um mal irgendwie verschiedene Ideen auszutesten und ein bisschen verrückt zu sein und ähm, vor allem auch irgendwie Spaß daran zu haben. Also ich glaube, das macht irgendwie radioaktiv im Ende auch so gut.
1: Absolut. Radioaktiv kann ein tolles Karrieresprungbrett sein, ein toller Einstieg in die Medienbranche. Es kann aber auch einfach nur Spaß machen. Und das sollte man nicht vergessen. Wer da reingeht und sagt, oh, das wird mein äh, neues, äh, das wird jetzt das Ding, was mir die, den Eintritt in die Medienbranche bringt, der ist, glaube ich, aus den falschen Motiven da. Man sollte da rein, weil man Bock drauf hat, äh, nach einer Schneckenhof-Party besoffenen Sendung zu machen.
4: Ja, und ich würde auch nochmal mal sagen, auf gar keinen Fall entmutigen lassen. Also auch ich gehöre zu denjenigen, die damals beim SWR-Volo äh, nicht genommen wurden. <lacht> und äh, das ist auch gar nicht schlimm. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, weil es nicht die richtige Zeit oder vielleicht doch gar nicht der richtige Job ist oder so. Aber nicht entmutigen lassen, auf jeden Fall weiterprobieren Und es gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Absolut, absolut. Weil wenn ich darüber nachdenke, als ich mich das zweite Mal beworben habe, war ich auch einfach schon schon weiter, ich war gefestigter, ich wusste einfach mehr, wer ich bin und auch, was ich kann und ich glaube, daher war es nur absolut richtig, dass es nicht im ersten Anlauf geklappt hat.
5: Ja, und, und was ich mir auch irgendwie wünsche, ist, wenn irgendwie generell, also junge Journalistinnen, und Journalisten, viel hier zuhören, ich fände es auch voll wichtig, dass man selber irgendwie in Zukunft darauf achtet, wenn man in den Journalismus geht, dass man, ähm, dass man immer neugierig und offen bleibt, irgendwie, also Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt, es gibt einige Redakteure oder Redakteurinnen, die ich begegnet sind, die dann so ein bisschen sich sehr, sehr ernst nehmen und irgendwie das Gefühl haben, sie wissen schon, was sie eigentlich von dem Interviewpartner oder Partnerin irgendwie hören wollen und das so extrem äh, versuchen rauszukitzeln. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn alle, wenn die hier zuhören, einfach naja, diese, diese gewisse Offenheit irgendwie beibehalten, um tatsächlich ähm, ja, mit so wenig vorgefertigten Meinungen wie möglich in Interviews zum Beispiel reinzugehen.
0: Ja, Glaubt nie, ihr wisst schon alles. Das kann ich kann ich nur unterstreichen und wenn ich vielleicht auch noch so ähm, zwei, drei kleine Tipps am Schluss hätte, dann wäre es zum einen ähm, findet euch, wer ihr seid, wie ihr präsentiert, findet eigene Ideen und findet auch jemanden, der vielleicht auch in der Medienbranche ist, von dem ihr glaubt, der hat echt Ahnung, den mag ich, dem vertraue ich und der kann mir auch regelmäßig Feedback geben und Tipps geben, von dem möchte ich die Meinung hören, weil man kriegt im Job auch ganz oft äh, ungefragt Meinungen.
4: <lacht> das ist wahr.
2: Das sind jetzt ja wirklich fantastische Schlussworte und noch sehr schöne Tipps für uns alle. Ich danke euch sehr, Astrid, Yvonne, Johannes, Dario, für eure Zeit. Aber gerne. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne.
3: Danke euch. Sehr
2: gerne. Hat Spaß gemacht.
3: Wie bereits angekündigt, sind wir während unserer Recherche zu 20 Jahren radioaktiv auf ein Interview mit Larissa Ries gestoßen. Unsere Kolleginnen Paulina Sonntag und Liana Fuhrmann hatten im vergangenen Jahr die Chance, mit dem Multitalent zu sprechen. Neben ihrem Auftritt als DJ in Heidelberg ging es in diesem spannenden Interview auch um ihre Zeit bei Radioaktiv und ihren jetzigen Erfolg in der Medienwelt.
2: Wie unsere Gäste zuvor, blickt auch Larissa Ries gerne auf ihre Zeit bei Radioaktiv zurück und erinnert sich dabei an die ein oder andere witzige Anekdote aus dem Studio. Wir hören gemeinsam rein, was die ehemalige Radioaktivlerin erlebt hat und was sie aus ihren Jahren bei Radioaktiv mitnehmen konnte.
6: Also meine Zeit bei Radioaktiv war so, ich habe mich komplett durchgemogelt. Es gab dort immer diese Treffen, an denen man da sein musste, da war ich nie. Ähm, das ist, man muss dazu auch sagen, ähm, das, also ich, ich habe auch noch, pass auf, ich habe das Radioaktivstudio, ne? Da guckst ja, das ist immer noch das Gleiche. Da guckst du ja so raus und siehst ähm, Fenster nur, ne, Siehst dann so einen Innenhof. Wenn ihr aus dem Radioaktivstudio rausguckt, könnt ihr in meine alte Wohnung gucken. Ich habe gegenüber vom Radioaktivstudio gewohnt und war sogar zu faul, um zu diesem äh, äh, <lacht> Treffen zu gehen. Also alle, die mal bei Radioaktiv drin sind, ihr könnt in meine alte Wohnung gucken. So eine kleine Einzimmerwohnung, so eine ultra dreckige Kackwohnung. Es war furchtbar. Diese Wohnung war wirklich mit einer der schlimmsten Wohnungen, in denen ich jemals gewohnt habe. Ähm aber ich wollte immer den Campuswecker moderieren und weil es da halt kaum Leute gab, die das machen wollten, habe ich das damals mit meinem Kollegen Manuel Merker gemacht, liebe Grüße an dieser Stelle, falls er da irgendwo bei euch noch hängt, vielleicht hängt noch irgendwo ein Foto von ihm, der war sehr, sehr engagiert, der hat wirklich alles gemacht dort, der war zu meiner Zeit ganz großartig dort am Start. Und der hat das irgendwie gedeichselt, dass er wohl den Leuten irgendwie gesagt hat, jetzt lasst sie doch moderieren. Wir haben eh niemanden. So, ja, die kommt nicht zu den Treffen, aber scheiß drauf. Hat auch nie wieder irgendjemand danach gefragt. Und so habe ich dann immer äh, morgens mit ihm moderiert. Und das war ganz großartig. Und es gab sogar eine Radiosendung, da bin ich direkt aus dem Club gekommen, und hatte noch zwei Stunden, bis die Sendung anfing. Und da habe ich gedacht, nee, wenn ich jetzt schlafe, dann wache ich nicht auf, also bleibe ich wach. Also bin ich wach geblieben und bin da besoffen ins Studio reingelaufen und habe diese Sendung mit ihm moderiert. Und man musste, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wir mussten halt auch Nachrichten moderieren. Müsst ihr auch ne Und dann, was es zu essen gibt an der Mensa und diese ganzen Sachen, das musste ich alles machen. Und meine Mutter hat mich stinksauer angerufen während dieser Radiosendung. Larissa, du bist doch betrunken? Ge, geh da sofort nach Hause? Das ist peinlich. <lacht> ich bin total angeschissen bis zum Get No. Ähm, ja, ich war da. Ich, 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 vor allem, ich glaube, dass ich sogar diese Sendung noch habe. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo finde. Ich habe ganz schlimm geklungen damals. Ich war, ich, war, ich, war ich glaube, bestimmt die schlechteste Moderatorin von allen. <lacht> Aber es hat großen Spaß gemacht. Ich bin großer Fan von Radioaktiv. Deswegen mache ich das jetzt auch hier, das Interview, weil ich finde, dass das was ganz Großartiges ist und ich finde, die Leute, die, die dort ihre Freizeit verbringen, weißt du, und sich dafür engagieren und so, das sind alles geile Menschen, die sowas machen. Also, ja, wirklich. Deswegen, ich unterstütze sowas immer gerne. Ich bekomme halt leider täglich solche Anfragen von so, ähm, Campusradios und diese ganzen Sachen und ich würde und, und Podcasts und so und ich kann es halt leider einfach zeitlich nicht mehr machen, aber ich würde es gerne, wenn ich wirklich die Zeit hätte, dann würde ich das wirklich immer gerne machen, weil ich sowas wirklich unterstützen will. Und ich will auch sagen, wenn ihr irgendwas in den Medien machen wollt, selbst wenn es nicht Radio ist, geht trotzdem zu radioaktiv, weil ihr lernt wahnsinnig viel. Das ist wirklich. Oh, mein Handy hat geklingelt, Entschuldigung. <lacht> es, hat, es ist wirklich. Ähm, es bringt einem wahnsinnig viel. Und selbst mir, die zu faul war, zu diesen Treffen zu gehen, geht zu den Treffen. Ähm, hat es was gebracht, selbst wenn man Fernsehen machen will oder Zeitungen oder keine Ahnung, selbst wenn du irgendwie Online-Sachen machen willst. Wenn du bei Radioaktiv warst, da lernst du zum Teil mehr als bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Ausbildung. Ohne Scheiß, weil du da so viel selbst machen musst.
3: Bei Radioaktiv fängt jeder mal klein an. Ein Fauxpas auf Sendung passiert schneller, als man denkt. Unsere Kolleginnen haben sich deshalb gefragt, was Larissa Ries größte Panne während ihrer Zeit bei Radioaktiv war.
6: Beim Radio, die schlimmste Panne. Ähm, also, ist, ich, ich kann mich jetzt nicht an eine direkt erinnern, aber ähm, was mir früher ständig passiert ist, ist, ähm, ich habe ähm, ein Sendeloch gefahren. Also, ich habe den nächsten Song halt nicht abgedrückt, weil ich irgendwo draußen rauchen war oder so. Ich rauche jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, und ähm, ja, die, 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 die Songnamen falsch ausgesprochen ähm, oder einen falschen Song anmoderiert, weil ich irgendwie in der Liste das nicht richtig gesehen habe. Das ist mir früher tausendmal passiert. Ich habe wirklich so oft gesagt, so und jetzt kommt der Song und dann kam der gar nicht. Sonst kam irgendwie ein anderer, weil ich es halt nicht gecheckt habe. Ähm, ja, äh, äh, ja, es passieren ständig irgendwelche peinlichen Dinge. Also irgendwie, dass ich ähm, den Gast falsch angesprochen habe und irgendwie gesagt habe, ja, hallo Hans und der hieß Jürgen oder so, keine Ahnung. Ja, solche Sachen, das passiert am Anfang ständig. Ständig, ständig, ständig. Man ist da so nervös. Wir haben früher auch immer die Mikros wirklich 30 Sekunden, bevor der Break überhaupt war, schon angemacht und standen dann mucks mal ein bisschen still da so, und so, weißt du, anstatt kurz vor, das Mikro anzumachen, also, ja, solche Sachen, aber das passiert am Anfang immer,
2: Larissa Ries ist DJ, Moderatorin und war Ensemblemitglied beim Neomagazin Royal von Jan Böhmermann. Paulina, Sonntag und Jana Fuhrmann haben Larissa Ries deshalb gefragt, ob man sich denn in so einem Satireformat kreativ ausleben kann oder ob es strikte Vorgaben gibt.
6: Beides. Also beim ähm, Neomagazin ist ja so: Am Anfang ähm, war ich ja dort auch Autorin und ähm, dann irgendwann war das aber zeitlich hat es irgendwie nicht mehr so Sinn gemacht, weil ich einfach nicht Vollzeit dort als Autorin arbeiten konnte, weil ich halt einfach 20 andere Dinge hatte und vor allem, weil ich das Radio nicht sein lassen wollte. Da werde ich halt Radio aufgeben müssen. Und das war aber eigentlich ganz gut, weil ich so halt schon genau wusste, wer ist welcher Autor und wie arbeiten die. Und das kommt immer drauf an. Also manchmal sage ich denen, ich möchte gerne irgendwie zu irgendeinem Thema irgendwas machen oder die sagen zu mir, hey, wir wollen mal wieder eine Folge Riesmal Neo oder sowas machen. Aber ähm, da sind immer Autoren mit dabei und die machen das hervorragend. Vor allem Dingen Max Bier heißt diesen Namen, kann man sich merken. Das ist, finde ich, der beste Comedy-Autor, den es gibt. Ähm, der schreibt auch ähm, die ganzen Riesmal Neo-Dinger und so. Ähm, aber es ist eigentlich beides. Also ähm, es ist auch vor allem Dingen währenddessen, passieren viele Dinge, also wir haben eigentlich dann schon, also der Text steht dann schon immer und dann ähm, gehen wir mit diesem Text auch in die Produktion rein, aber also vor allen Dingen, wenn es live vor Publikum ist, wird oft mal der Text über den Haufen geworfen oder mal kurz vorher, weil Jan dann nochmal irgendwie eine Idee hat oder so und dann sagen wir, komm, wir machen es komplett anders. Also das ist eigentlich immer Teamwork, komplett. Und wie bist du dazu gekommen, zum Neo-Magazin? Es war tatsächlich so, dass Jan Böhmermann meine Radiosendung gehört hat, ähm, und daraufhin mich auf Facebook kontaktiert, kontaktiert hat, weil ich hatte damals halt kein Management und kein gar nichts und mich kannte niemand, ich war halt einfach nie eine Radiomoderatorin und er hat gesagt, pass auf, wir suchen eine Frau fürs Ensemble, willst du nicht mitmachen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir uns getroffen äh, und haben darüber gesprochen er hat gesagt, pass auf hier, so und so sieht es aus, du müsstest dann dann kommen und so. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich mache gerne mit, wenn Radio äh, nicht drunter leidet. Und er sagte, ja. Und dann hab ich sagte ja. Und dann war es wirklich so ein Handschlag. Und er hat gesagt, so, pass auf, jetzt ist 14 Uhr, wir können euch direkt ähm, in in die Redaktion gehen, wir haben jetzt Meeting. Und dann bin ich am selben Tag noch mit in den Sender rein und ähm, saß direkt von Anfang an da mit dabei. Und das ist jetzt, glaube ich, schon dreieinhalb Jahre oder sowas her.
3: Wir haben bereits bei unseren Gästen zuvor gehört, dass es bei einem Job in der Medienbranche durchaus nicht leicht ist, den Balanceakt zwischen Beruf und Privatleben zu stemmen. Wie Larissa Ries ihren Alltag organisiert und welche Tipps sie für ein gutes Zeitmanagement zusammengetragen hat, erfahrt ihr jetzt.
6: Also ich bin der durchorganisierteste Mensch der Welt. Bei mir ist alles bis auf den, bis auf die letzte Minute des Tages ist durchgeplant. Ähm, das wirkt auch manchmal bei Instagram nicht so, weil ich halt viel auf der Couch sitze. Aber das sind alles also ich stehe morgens um sieben auf und dann geht's los. Und bei mir ist ja viel Arbeit ja auch von zu Hause. Ne? Also keine Ahnung, so Sachen wie ähm, mein Merch, da irgendwie äh, ähm, Dinge besprechen und äh, und und äh, vorausplanen und telefonieren und die Musik raussuchen, die ich mache. Das ist ja, es gehört ja auch viel dazu, dass ich ähm, zum Beispiel ich gucke mir wahnsinnig viele Sets von anderen DJs an und guck, was spielen die, was ist in, in in Australien oder Neuseeland. Ich finde, das sind immer so die Länder, die sehr weit voraus sind, was Musik anbelangt ähm, und oder in UK oder so. Das sind alles Dinge, die, die, da muss ich nicht in irgendein Büro gehen, das kann ich alles von zu Hause aus machen. Aber das ist sehr, sehr krass durchgetaktet. Also ähm, bei mir ist wirklich, also Organisation ist bei mir wirklich alles. Also ähm, ich weiß ganz genau, wo ich wann, an welchem Tag bin, wie viele Stunden ich dafür habe ähm, und plane das alles durch. Und dann geht es. Ich habe einen Kalender, wo gen- wirklich... Punkt genau, alles aufgeschrieben ist. Jede Stunde, genau. Von dann bis dann mache ich das und dann bis dann ist das. Und das ist auch wichtig fürs Privatleben, weil ähm, ich ähm, die Jahre, die also viele Jahre nicht wirklich Privatleben hatte. Ich habe halt nur gearbeitet, nur gearbeitet, nur gearbeitet und war auch noch nicht so durchorganisiert wie jetzt. Und jetzt ist es so, dass ich auch wirklich ganz klar halte, an dem Tag mache ich nichts und dann versuche ich auch nichts zu machen. Und das funktioniert ganz gut. Bei mir hat der Tag sehr viele Stunden, weil ich halt früh aufstehe und spät schlafen gehe. Tatsächlich, ja. Also Organisation ist alles bei mir. Alles ist durchgeplant.
2: Alina, das waren jetzt viele verschiedene Einblicke aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Zeiten. Johannes Zuber hat Einblicke in das Leben als freier Radiojournalist gegeben. Astrid Meisel hat von der Arbeitswelt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzählt. Und Dario Nassal, wie es ist, ein medien zu gründen. Und Yvonne Blume hat zudem gezeigt, wie es bei der Formatentwicklung in einem privaten TV-Sender zugeht.
3: Und natürlich haben wir unterschiedliche Eindrücke aus verschiedenen Zeiten bei Radioaktiv gewinnen können und wie sich das Mannheimer Campus Radio damals angefühlt hat. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei Radioaktiv mitzumischen, dann meldet euch einfach bei uns. Radioaktiv bietet als Ausbildungsradio für Studierende ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Egal ob Kultur, Sport, Musik oder Podcast-Ressort. Ihr habt die Chance, euch selbst in Radio- und Podcast-Formaten auszuprobieren. Und wenn ihr doch mehr Lust auf PR oder Eventplanung habt, dann haben wir auch dafür den passenden Platz. Meldet euch einfach per Direktnachricht auf Instagram oder Twitter bei uns oder per Mail an radioaktiv.org mit eurem Wunschressort und wir leiten das weiter.
2: Das war's nun für diese Folge. Für Feedback, Kritik, Themenvorschläge und Anregungen erreicht ihr uns ebenso über die eben genannten Wege. Weitere Folgen von Halbwertszeit findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder Deezer. Jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge heraus. Und um, um auch die nächste Folge unserer Jubiläumsreihe nicht zu verpassen, in der Jonathan und Charlotte über die ersten wilden Jahre von Radioaktiv sprechen und darüber, wie sich das Campusradio von einem provisorischen Studio im mensa zum regelmäßigen Sendebetrieb entwickelt hat, abonniert einfach Zeit in eurer Podcast-App.
3: Weiter
4: geht es dann in zwei Wochen. Wir freuen uns. Bis dahin eine gute Zeit.